0: Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 11 du podcast « D'un bout à l'autre euh, ». J'ai vraiment beaucoup de choses. Non, je n'ai pas beaucoup de choses. J'ai quand même quelques trucs euh, sur lesquels je veux discuter. Euh, en premier lieu, merci encore une fois pour euh, les, euh, les commentaires que, que vous, euh, vous m'envoyez suite, euh, suite à l'écoute de vos épisodes. J'ai vraiment, vraiment. Je suis vraiment content. Euh, J'aime vraiment le projet, je, je le dis souvent. Euh, mais euh, quand je monte des, des bons épisodes comme celui de la semaine dernière euh, sur, euh, sur le Club de Foot Montréal, qui est, est prémonitoire. On était très optimiste, puis je revenais sur le match un petit peu plus tard, mais on était très optimiste et finalement, on a peut-être eu raison de, de s'enflammer un peu. Bref, quand je monte des épisodes de, de ce, de ce genre-là, de cette qualité-là, je suis vraiment content, puis je suis vraiment content qu'on m'en parle également. Donc, je vous remercie euh, tous et toutes pour vos commentaires. Euh, une des choses pour laquelle je ne me, me félicite pas, c'est euh, des de prédictions. Il faut arrêter de m'écouter quand j'essaye de faire les prédictions. Euh, je n'ai pas regardé le combat Ben Askren, contre Jake Paul. J'ai essayé de regarder, j'ai ouvert le, 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 le gala et finalement je me suis rendu compte que c'était un show de lip sync euh, et 20 minutes plus tard, j'ai décidé de quitter. Euh, comme j'avais un peu dit, c'était un shit show incroyable euh, avec des performances justement de, de rap un peu, euh, un peu boboche, un peu poche, parsemé. De combat de boxe ici et là. Euh, donc ça a été, été d'une tristesse. Et ce qui a été également d'une tristesse, ben c'est la performance de Ben Askren qui a été euh, catastrophique. C'est fait mettre KO après une minute et demie, un affaire de fou. Ben Askren n'a juste jamais, jamais, jamais travaillé sa boxe. Euh, la semaine dernière, j'ai dit que si... ben en même temps, Je ne vais pas me dédouaner, là, mais la semaine dernière, je me suis dit que s'il avait travaillé ses trucs un petit peu plus, euh, ben, ou un petit peu, il aurait pu compétitionner contre, contre Jake Paul, mais on l'a vu avec les, la même garde dégueulasse. Euh, C'était hallucinant de, de voir Ben Askren combattre comme ça. Je sais ben, en fait je sais pourquoi il, il, il a caché, caché in son chèque puis il est retourné chez eux en, en riant, en, en, assurément, parce que, mis à part ça, il n'y a aucune raison pour laquelle Ben Askren a voulu embarquer dans, dans ce, dans ce combat-là. Il était complètement hors de shape. Et euh, au niveau de sa box, ça a été une catastrophe. Donc euh, ne, ne vous fiez plus jamais sur moi. Pour euh, Surtout pas quand je vous dis de mettre de l'argent sur quelque chose, c'est pas une bonne idée. Euh, on va aller du côté du soccer. Ben oui, c'est sûr. Euh, victoire du, euh, du CF Montréal par la marque de 4-2, c'était assez, euh, assez impressionnant, assez surprenant. À la troisième minute, Mason Toy qui vient mettre le premier but. On s'est dit, OK, là, ça, va être, euh, ça va être ça, ça va être le fun. Kyoto, 20 minutes plus tard, finalement, ça fait 2-1 à la mi-temps sur Peno. Wanyama, Mihailovic qui rajoute pour faire 4-1. Et finalement, à la 88e, Toronto fait 4-2. Euh, ça a été vraiment un bon match. Je pense que le résultat est peut-être un petit peu plus... et pas très représentatif de la physionomie du match. On a eu deux équipes relativement semblables. Mais euh, le CF Montréal qui a été vraiment, vraiment plus opportuniste que euh, son adversaire torontois. Ce que j'aime également, euh, c'est qu'on a eu affaire à quatre buteurs différents. On a eu un but sur corner. Donc l'attaque euh, du CF Montréal semble bien se porter. semble y avoir beaucoup d'options. Euh, je vois, moi, une attaque avec, euh, avec Rommel Kyoto et Bjorn Johnson du moment où -ce que le Norvégien va être, euh, va être en forme pour jouer un, un match au complet. Euh, avec un Mason Toy qui peut rentrer à la 60e minute en, en backup ou euh, commencer les matchs de semaine. Euh, en fait, comme troisième attaquant dans la rotation, je ne suis pas nerveux. Ce qui m'énerve un peu, c'est ben, la défense, là, non seulement Waterman. Euh, mis à part Kamal Miller, qui semble être une valeur sûre genre de voir sur la durée, je sais pas qu'est-ce que ça peut donner. Waterman en défense centrale a été une catastrophe. Je pense qu'on va le remplacer. Mais on le remplace par qui? Parce que Struna semble être aussi lent que lui. Kamacho a bien fait le boulot. Kamal Miller est là pour rester, à mon avis. Mais genre de voir sur quoi on va bâtir. Si on continue avec cette défense à trois-là, ce qui semble être bien vu la qualité de centre de Mustapha Kissa et de Zachary Bourguillard qui a joué un fort match. D'ailleurs, euh, il va y avoir Pierre-Luc qui je l'annonce parce qu'il l'a confirmé, qui va être le chroniqueur euh, CF Montréal euh, pour, euh, pour la saison du club là, à d'un bout à l'autre. Donc, euh, périodiquement, une fois par mois, une fois par trois semaines, va venir euh, nous parler un peu de l'actualité. C'est sûr que je vais vous en parler dans les intros, mais avec Pierre-Luc, on va... Oui, Charlie, on va euh, approfondir ça euh, assurément avec lui. Um, Super League. Voilà. Euh, UFC 279. Euh, la, la, la Super League, euh, on va en parler quand même avec Benoît, mais quel flop monumental. Pour vous parler de, de ma semaine, là, moi je devais faire un article, et je l'ai fait, un article sur la Super League mardi euh, dans un cours là, à l'école où on doit avoir une affectation et produire un, un article sur un sujet de l'actualité. Euh, mon article sur. Euh, si vous avez un peu suivi le dossier, là, moi mon article sur la Super League, en pensant qu'on allait avoir un peu d'actualité. Mais. Pas, euh, pas tant que ça d'actualité sur le sujet. Euh, mon article était terminé à midi. À deux heures, quand on a appris que Chelsea euh, considérait se retirer du projet que Manchester City a suivi, que je crois l'Atlético Madrid a suivi également euh, et que Ed Woodward de Manchester United, euh, le président, avait démissionné de son poste dans la foulée. Euh, ça a été comme un peu la folie et j'ai dû malheureusement tout réécrire euh, mon article dont j'étais très fier quand même. Euh, mais euh, oui, non ça, ça a été une journée complètement folle. Honnêtement, justement, comme, comme je l'ai dit, les clubs qui décident de, de se retirer, euh, on annule le tout, quoique présentement Florentino Pérez du Real Madrid veut euh, revenir avec un autre projet. Euh, on a vraiment. Benoît va nous en parler là tantôt, mais on en a euh, on n'a vraiment pas terminé avec ce, cette idée-là, ce projet-là, euh, et les répercussions que ça va avoir, euh, notamment sur le, 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 le prix. Euh, en fait les redevances que l'UEFA va verser aux grosses équipes. Les pressions maintenant que l'UEFA met sur, euh, sur les dirigeants des clubs qui ont décidé de, de, de partir cette Super League-là. Bref, euh, si vous, dès que vous suivez l'actualité, que qu'elle qu soit montréalaise, là, tout le monde en, 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 en a entendu parler de cette Super League-là, même si ça se passait en Europe. On a tenté une révolution... Ça s'est transformé en pétard mouillé, en fiasco. Ça n'aura duré que 48 heures, mais un 48 heures très intense qui va avoir des répercussions, je le répète, sur euh, le reste euh, du soccer euh, mondial euh, dans les prochains mois. Ça, c'est assuré. Et on va terminer avec l'UFC 261. Euh, Ousmane contre Masvidal 2. Je vais donner mes prédictions à la toute fin de l'épisode parce que je ne suis pas capable encore de savoir qui va gagner euh, les trois combats de championnat. Ce que je vais dire, c'est que euh, ben on va avoir, on va. C'est un aréna plein. Euh, ça va être le v Vice Stars Arena de euh, Jacksonville, en Floride, qui va être plein. 15 000 personnes, jam-pack. Dana White a dit que personne rien de masque là-bas. Ça va être super jambon, super spreader. Ça va être un test pour les vaccins. Il y a une bonne partie de la population qui est vaccinée, pas mal plus qu'au Québec mais c'est à ce moment-là qu'on va savoir si les, 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 les vaccins fonctionnent et en se croisant les doigts qu'il n'y ait pas un variant résistant au vaccin qui, 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 qui se faufile dans l'aréna parce que sinon, ce ne sera pas chic pour la suite des choses. Bref, c'est un gros test. Euh, J'ai hâte de voir si tout le monde s'en sort sans rien, sans grosse euh, éclosion à partir de cet événement-là. Ben, on va savoir que pour la suite du moment où une bonne partie de la population est vaccinée, on peut relativement revenir à un cours normal des choses. Donc, c'est un bon test, j'ai hâte de voir où j'ai peur de voir ce qui va se passer avec ça, mais bref, UFC 261, um, Ousmane Masvidal 2, il y a aussi uh, Wiley Zhang contre Rose Namayunas. ainsi que uh, Jessica Andrade qui va tenter sa chance pour uh, aller chercher le titre à Valentina Shevchenko. Donc, uh, ça ressemble à ça, mais je veux je vais dire, comme mes trois gagnants à la toute fin, mais il faut vraiment que je réfléchisse pendant, pendant l'épisode. Um, Yoann Carrière vient nous parler euh, de Ligue américaine, d'anciennement euh, les Bulldogs d'Hamilton, anciennement le Ice Cap de Saint John, je pense que c'est ça, oui, euh, et euh, euh, maintenant le Rocket de Laval, qui est tout feu, tout flamme cette, cette saison, vient nous parler euh, de la dynamique dans la Ligue américaine de hockey, ainsi que, euh, que des, des autres équipes un peu, des pépites, de, des, des joueurs qu'on peut retrouver dans cette Ligue-là qui vont euh, bientôt éclore dans la Ligue nationale de hockey. Euh, J'ai écouté, euh, écouté le, le, le podcast reprise vidéo du Club École que je vous invite à, à écouter également. Et euh, il y a quelques semaines, euh, euh, les, les collaborateurs ont parlé du film « I -Tonia. Antonia, qui, euh, qui est un film sur l'histoire de, de Tony Harding. Je ne veux pas embarquer nécessairement sur l'histoire en tant que telle. Je vous invite à regarder le film et à aller écouter le podcast euh, de euh, reprise vidéo qui traite du, euh, du film. Mais avec Stéphanie Radzewski, on se penche sur euh, la. Euh, la perception de euh, l'individu Tonya Harding dans l'œil du public suite à cette histoire-là qui, euh, qui remonte à 1994. Euh, je vous invite vraiment euh, à en apprendre un petit peu plus sur, sur l'histoire. de Je pense que Bon, dans, dans l'œil du, du public qui est, qui est né avant moi, tout le monde sait pas mal qui est Tony Harding. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi en regardant ce film-là. Un film qui, que, que j'ai adoré, c'est euh, un, un film qui date de 2017, mais un de mes films préférés euh, de l'année. À tout le monde, je regarde pas beaucoup de films, mais j'ai vraiment aimé ce film-là. Donc, euh, on, on, on va un peu décortiquer l'individu Tony Harding, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Euh, et il, il faut faire la part des choses quand il y a une fiction qui est tirée d'une histoire vraie. Mais on va en parler avec Stéphanie Radchevski. discussion très intéressante. Justement, on va parler Super League et Ligue des champions avec Benoît Dosset qui vient parler de soccer européen à chaque deux semaines. On parle des demi-finales de Ligue des champions ainsi que du projet, euh, du défunt projet de la Super League. Et pour terminer euh, l'épisode, et ça je suis vraiment content parce que euh, en respectant les mesures sanitaires, euh, on a réussi, Bruno et moi, à enregistrer un épisode euh, en présentiel parce que je me suis acheté une, une petite console pour, pour enregistrer avec des micros. On était vraiment, vraiment loin euh, l'un de l'autre. On a euh, tout respecté et justement, Bruno vient nous faire sa chronique « Bière et culture ». On boit une bonne bière. On écoute de la musique. Euh, la musique, euh, la qualité est excellente parce que justement, on était sur place. On a réussi à, à brancher le tout dans un haut-parleur. Donc, euh, un, nos parleurs. oui, euh, euh, oui j'étais vraiment content. On a vraiment eu du plaisir à faire cette, euh, cette chronique-là ensemble. Ça fait quelque chose. Une petite chronique de 15 minutes, 15-20 minutes, euh, les deux. Et à, à discuter comme ça, on a vraiment, vraiment eu beaucoup de plaisir. Donc, euh, Bruno qui, euh, qui tente de faire des liens avec le sport. Je répète qu'il tente euh, avec ses, ses chroniques et <rire> ses bières. Euh, c'était euh, une chronique d'anthologie pour notre ami Bruno. Mais euh, non, c'était vraiment, euh, vraiment très plaisant justement. Je pense que ça sentait un peu. On teste la console. Ça se peut qu'il y ait des, des petits pop-ups euh, un, un petit peu euh, désagréables parfois avec les micros, avec la console. Mais on fait des tests. Et euh, c'est assurément mieux que les fois où on joue des extraits puis euh, qu'à la fin, là, ça commence à tirer de la pâte un peu. Donc, euh, voilà, c'est le planning pour, euh, pour cette semaine. Puis, je crois qu'on va y aller avec... Euh, on va y aller tout de suite avec Yohan. Bon épisode.
1: Yohan Carrière de retour après presque... Un mois d'absence, comment ça va, Johan? Ça fait, ça fait longtemps, hein, mais oui, ça va, ça va très bien, comme on, comme on dit. Très content d'être de retour.
0: J'espère que tu pensais pas que, que je te boudais, là. Euh... Non, non,
1: non, <rire> non, non, non. Je voyais tes programmations, je me disais, il n'y a aucune chance que je rentre là-dedans d'une quelconque manière.
0: Mais <rire> ben, on avait on avait du du A, ah, puis là, ben, t'es là. Ben, il faut ce qu'il faut, hein, de toute façon, mais ben je te je, 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 je gasse. Euh, on parle de euh, AHL, Ligue américaine de hockey, mm -hmm. parce que le Rocket de Laval, qui est euh, l'équipe, le, le, le club école, en fait, du Canadien de Montréal, fait extrêmement bien, euh, première équipe de la Ligue en termes de points. Euh, Qu'est-ce qui se passe,
1: Yoann? Ben, tu sais, moi, de, de base, en général, j'aime pas ça, le hockey de la Ligue américaine. Je ne suis, suis vraiment pas un fan des clubs-écoles. Je regarde pas ça. Je suis pas ça. Cette année, par contre, je dois dire que le Rocket a piqué mon attention. Parce que comme tu le dis, ils sont premiers dans la Ligue. Mm -hmm. Et Laval évolue comme euh, dans la LNH, là, dans une division canadienne. Donc, on a pris toutes les équipes euh, canadiennes. Mais on les a regroupées en une division. Laval a 42 points. Okay, cette année, c'est wow. 20 victoires, 5 défaites une défaite en prolongation et une défaite en tir de barrage. 42 points. Wow. C'est un sommet dans la Ligue américaine, mais au sein de la division canadienne, la deuxième équipe en a 24. Donc, c'est même pas proche dans la division euh, du euh, le, le, pa
0: Pardon, l'autre équipe a 24 matchs de jouer, mais a 11 victoires.
1: 24 points. Ah,
0: 24 dire. points, oui, ben oui ben c'est exact. Ce J'avais le classement, je me souviens. 24 points, oui, incroyable. 24
1: points, c'est le, le mousse du Manitoba qui est le club école des Jets de Winnipeg. Euh, donc, ça, ça va bien pour Laval. Faut dire par contre qu'on ne joue pas nécessairement contre les meilleures équipes de la AHL. Euh, le Heat de Stockton, par exemple, le, le club école des Flames n'a pas grand chose d'intéressant dans son alignement. Euh, pour les, les sénateurs de Belleville aussi, euh, c'est un petit peu plus difficile cette année parce que tous les bons joueurs qui étaient là dans les dernières années sont rendus dans la LNH maintenant. Donc, mm -hmm. euh, les, les espoirs évoluent avec le grand club à Ottawa. Même chose un petit peu euh, qu'on peut observer du côté des Marlies de Toronto et du Moose du Manitoba. Les, les gros, gros noms qui, qui faisaient que ces équipes-là étaient très fortes. Ben, ils sont rendus dans la Ligue nationale maintenant ou sont sur les équipes de réserve de leur équipe respective pour s'entraîner avec les formations de la Ligue nationale. Pour Laval, c'est tout le contraire. Avant, il n'y en avait pas des espoirs, il n'y en avait pas des bons joueurs qui allaient un jour faire la Ligue nationale. Et maintenant, il y en a à la pelletée des bons mmh. joueurs qui pourraient devenir euh, du calibre de la Grande Ligue éventuellement.
0: Parce que ça s'est fait de manière assez soudaine. Là. Tu sais, dans les dernières années, le Canadien de Montréal ne faisait pas les séries, euh, le Rocket de Laval ne faisait pas les séries. Il y avait euh, il n'y avait rien. Il y a quelques années, il y a, a peut-être deux ans. Là. Tu sais, ça ça s'est fait de manière vraiment soudaine. Maintenant, le Canadien de Montréal est une équipe qui est très inconstante, mais qui est relativement dans le portrait des séries. Et on a euh, une équipe euh, dans la Ligue américaine, le Club École, qui est tout feu tout flamme. Donc, qu'est-ce qui explique cette, cette, cette soudaine euh, amélioration de la part du Rocket de Laval?
1: Deux choses. Premièrement, le repêchage. Donc, veut, veut pas, Montréal a très bien repêché dans les dernières années, a été en mesure d'aller chercher des joueurs euh, quand même de bon calibre à, dans des positions où c'était plus difficile par le passé. Euh, Cole Caulfield et Caden Goulet, s'en sont des bons exemples. On a été les chercher vraiment euh, en milieu de premier tour et ça, ça ne garantit pas toujours des espoirs de premier plan. Ryan Palin qui cette année connaît une excellente saison, 20 points en 26 matchs avec le Rocket. C'est un choix de fin de premier tour également. Euh, donc, ça aide de ce côté-là. Jesse Lonnen qui a une autre bonne saison également pour lui, c'est 13 points en 21 matchs. Lui, si je ne me trompe pas, c'est un choix de deuxième ronde. Donc, on a été en mesure d'aller chercher des bons éléments par-ci, par-là. L'autre point, et ça c'est le point majeur et important, c'est derrière le banc. Comme on en a discuté dernièrement sur réception, j'enlève rien à Sylvain Lefebvre, qui était l'entraîneur-chef du Club École de Montréal euh, avant Joël Bouchard, mais il ne faisait pas le travail. Il, mm. le, le personnel de développement des joueurs n'était pas en mesure de développer les joueurs comme il faut. Et on l'a vu à maintes et maintes et maintes reprises avec tous les choix de première ronde du Canadien avant que Joël Bouchard arrive. Michael McCarron, Nikita Sherback, Alex Galchenyuk, Noah Jolson, Nathan Beaulieu, ce sont tous des choix de première ronde qui n'ont jamais vraiment débloqué à la hauteur de leur potentiel et qui ne sont plus avec l'équipe aujourd'hui. Mm -hmm. Depuis que Joël Bouchard est là, c'est tout le contraire qui se produit. Et Joël Bouchard fait un excellent travail au niveau du développement des joueurs, au niveau de l'encadrement. Il sait ce qu'il fait et il le fait à la perfection. Et c'est pour ça qu'on est en mesure de voir des Ryan Paling rebondir. C'est pour ça qu'on est en mesure de voir des Otto Leskinen et des Jesse Lonnen bien performer quand ils arrivent, dès qu'ils arrivent dans la Ligue. C'est pour ça qu'on qu le voit essayer de relancer des Cale Fleury qui n'ont pas connu l'expérience du siècle dans la LNH l'année dernière. C'est pour ça qu'on est en droit de s'attendre à des belles choses de Cole Caulfield, à des belles choses de Jesperica de Kaniemi, à des belles choses de Caden Primo. Parce qu'il est en mesure de prendre ces éléments-là qui sont supposés devenir les joueurs vedettes de Montréal et de les développer comme il faut dans un environnement adéquat et dans des rôles adéquats surtout entouré ensuite de vétérans intéressants, notamment Jordan Wheel.
0: C'est est ça qui est, qui est un peu, euh, je dirais, ingrat de la Ligue américaine, c'est que, euh, oui, tu dois avoir des vétérans à la Jordan Wheel qui, bon, les chances de, de, de revenir dans la Ligue nationale existent, sont là, euh, mais sont, sont beaucoup moins présentes, étant donné qu'il y a une bonne, une bonne compétition également au poste de, de, de centre euh, chez les Canadiens de Montréal. Euh, il y a également euh, des, des, des joueurs recrues, euh, des joueurs plus jeunes qu'on euh, qui vont faire la navette entre les deux. Je pense notamment à Cole Cofield qui présentement euh, est, est avec le Canadien de Montréal. ne devrait pas y rester jusqu'à la fin de l'année, de ce que je comprends. Euh, va retourner au Rocket. Donc, il y a ce rôle ingrat-là de joueurs qui vont se promener entre les deux, combinés à des vétérans qui vont y rester. Jordan Wheel, meilleur, euh, meilleur pointeur de l'équipe. Euh, mm -hmm. Je regarde un Joseph Blendici, qui est Ouais. dépasser la mi-vingtaine qui n'est bon, qui justement pas un espoir du Canadien de Montréal dans le sens où il va bien faire le boulot et peut venir comme, j'imagine, remplacer
1: en cas d'urgence, d'extrême urgence. Ce serait en cas d'extrême urgence de son côté. Jo Joseph Blandese, c'est le prototype du joueur de la Ligue américaine. C'est des joueurs qui vont très bien performer dans la Ligue américaine mais vont et donc vont être parmi les meilleurs joueurs de leur formation vont des fois être parmi les meilleurs joueurs de la Ligue même, mais ne vont jamais être capables de se tailler une place dans un alignement de la Ligue nationale.
0: OK. Tu as, euh, as nommé Jesse Lennon, qui fait une bonne saison, Otto Leskinen également à la Défense. J'ai l'alignement devant moi. Il y a un Raphaël Harvey-Pinard, ouais. euh, Joel Teasdale, qui sont très jeunes, 20, 21, ans. Eux, eux qui en sont à leur
1: première saison, tous les deux, dans la Ligue américaine. Exactement. Euh, encore une fois, c'est des très belles choses. Euh, qu'on voit Joel Teasdale, qu'on se demandait quand est-ce qu'il allait recommencer euh, à jouer au hockey. Il a n'a pas joué du tout l'année dernière okay. euh, et fait très bien, encore une fois, dans le système. Raphaël Harvey-Pinard, ça, on ne savait pas trop à quoi s'attendre de lui. C'était supposé être un joueur de Ligue américaine mm -hmm. ou peut-être un joueur de quatrième trio. Mais c'est un travaillant. Et ça, un travaillant dans un système comme celui... Euh, de Joël Bouchard et dans, un, dans une organisation comme celle des Canadiens de Montréal, ça va rapporter énormément. Moi, je n'étais pas convaincu que Raphaël Ra Harvey-Pinard aurait un jour sa place dans la ligue nationale de parce qu'il démonte pour une première saison au hockey professionnel Peut-être qu'un jour, il va avoir sa chance et qu'il va la mériter, sa chance.
0: Mm Hervé -hmm. Pinard, qui a été choisi au septième rang, euh, justement, n'était pas, pas destiné à ça. Maintenant, quatrième meilleur pointeur euh, du Rocket de Laval, ce n'est qu'un plus. Yoann, euh, est-ce qu'il y a d'autres joueurs chez le, le Rocket de Laval euh, qu'il faut surveiller, qui devraient faire le saut euh, dans un avenir euh, court, moyen ou long avec les Canadiens de Montréal?
1: c'est sûr que euh, Yann Michak choix deuxième tour du Canadien de Montréal au dernier repêchage, a été blessé, n'a disputé que 14 matchs cette saison. Lui est à l'aval parce que la OHL a, dé... a annulé sa saison. Donc, en temps vrai. normal, il jouerait au hockey junior. Il n'est pas mm -hmm. supposé euh, être avec le Rocket, mais il l'est cette année en raison de, de la COVID. Donc, il... Il n'est pas nécessairement à la bonne place. Il n'est pas dans la okay. bonne chaise. Il est dans un jeu un petit peu trop vite, un petit peu trop au-dessus du niveau où il est rendu. Et il se débrouille pourtant très bien. Il fait des belles affaires. Au niveau statistique, c'est deux buts en 14 matchs. Ce n'est pas la fiche la plus reluisante. Mais on parle d'un joueur qui évolue sur le troisième ou quatrième trio, sur un joueur qui est de la profondeur, qui ne joue pas beaucoup de temps et qui se démène quand même très, très bien. Lui, il va être à surveiller assurément. C'est un des vols euh, du dernier repêchage, Yann Michak, au, euh, au deuxième tour. Donc, lui, il sera euh, à surveiller. Sinon, bien, Josh Brooke et Kel Fleury, ce sont deux défenseurs droitiers. On le sait, ce sont les deux seuls jeunes défenseurs droitiers dans l'organisation de Montréal. À gauche, il y en a énormément... Mm -hmm. Des Romanov, Goulet, Norlinder, Harris et compagnie. À droite, par contre, il n'y a absolument personne. Donc, Fleury et Brook, il faut qu'ils performent bien dans la Ligue américaine pour pouvoir se tailler un place, une place avec Montréal plus tard. C'est pas toujours facile pour ces deux-là. On parle de joueurs qui ont peut-être un petit peu de misère au niveau de la constance. Donc, mmh. eux, on pourrait les voir à Montréal prochainement parce qu'il y a un trou à combler. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit des défenseurs top 4 qui vont faire partie de l'élite euh, du Canadien et de la Ligue nationale. Ce ne sera pas du tout ça euh, de leur côté. Puis finalement, ben, Caden Primo dans les filets, qui lui, mm. c'en est un qui en ce moment fait la navette entre Laval et Montréal en oui. raison de la blessure à Carey Price. Lui, bien évidemment, c'est pour l'instant le gardien de l'avenir du tricolore. Donc, il est à surveiller assurément.
2: Mm -hmm.
0: Donc, euh, Kevin Primo, qui, de ce que je comprends, a le potentiel vraiment d'être un, un titulaire dans une équipe de la Ligue nationale. Euh, les, autres, les autres joueurs euh, bon, comme tu l'as le dit les défenseurs que tu as nommés feront peut-être pas du top 4 euh, reste que euh, si peut y avoir la compétition justement dans le top 6 et dans le, le, le top 12 le 3e, le 4e trio pour, pour les joueurs que tu viens de nommer également, ben, c est, c est, ce n'est que du plus c'est des joueurs que le Canadien de Montréal n'a pas besoin d'aller chercher euh, et peut se concentrer sur les joueurs les joueurs d'élite disons c'est surtout
1: ça là, qui est intéressant c'est que là Marc Bergevin n'aura pas à aller chercher sur le marché des joueurs autonomes ou sur le marché des transactions et à surpayer pour des joueurs de profondeur ou des joueurs de deuxième trio parce que finalement, Montréal les a, mm -hmm. ces joueurs-là, dans son système, dans son organisation, peuvent développer à l'interne. C'est comme ça qu'on bâtit les équipes
2: gagnantes.
0: Au sein de la AHL, chez les autres clubs-écoles de la Ligue, la Ligue nationale de hockey, est-ce qu'il y a d'autres petites pépites? Parce que j'imagine que la banque d'espoir du Canada... que, que les Canadiens le Canadien n'est pas la seule équipe à avoir une banque d'espoir. J'imagine qu'il doit en avoir un peu. On a beaucoup tendance à parler du Canadien Moral, mais ailleurs dans la Ligue, c'est qui les petites pépites là, qui se cachent dans la Ligue
1: américaine? Comme je disais avec Yann Michak, euh, la OHL a annulé sa saison. Donc. Mm -hmm. Il y a beaucoup de joueurs qui joueraient normalement dans la OHL qui ont fait le saut vers euh, la Ligue américaine. Donc, on a des joueurs juniors qui sont appelés à devenir des vedettes de la Ligue nationale qu'on peut voir dès maintenant euh, dans la AHL. On a des joueurs américains aussi qui ont, qui ont fait le saut professionnel cette année, qui ont commencé dans la Ligue américaine. Euh, pas, ce ne sont pas les joueurs qui euh, vont peut-être les meilleurs euh, dans la Ligue. Donc, on ne parle pas de, de joueurs qui sont, sont parmi les meilleurs euh, de la HL, qui sont parmi les meilleurs pointeurs ni même les meilleurs pointeurs de leur équipe. Okay. Mais font les choses très bien et ça regarde bien pour l'avenir. Euh, je pense entre autres notamment à Philippe Thomasino, qui, euh, lui, est un, est un espoir des prédateurs de Nashville, mm. qui a cette année 20 points en 18 matchs à sa première saison pro dans la Ligue américaine avait très bien paru au championnat du monde de hockey junior pour Équipe Canada. Nashville est très content en ce moment de ce qui se passe avec Philippe Tomassino. Ça, c'est sûr et certain. Les Kings de Los Angeles maintenant. Les oui. Kings ont une banque d'espoir absolument incroyable, surtout à l'attaque. Et cette année, bien, ils ont la chance de voir Arthur Kaliev, Quinton Byfield et Akil Thomas euh, qui en sont tous les trois à leur première saison dans, euh, dans la Ligue américaine. Encore une fois, ce ne sont pas les joueurs qui vont performer le mieux. Euh, Byfield choix deuxième, euh, deuxième au total au dernier repêchage, 19 points en 28 matchs. Pour une saison recrue, Byfield aurait dû jouer junior. Là, il joue un calibre beaucoup plus élevé. Il joue chez les pros et il a 19 points en 28 matchs. C'est wow. excellent. C'est très bon. Et encore une fois, Byfield, ben, pas le premier centre avec le ring de l'Ontario. Donc, okay. c'est euh, des situations comme ça qu'on peut voir par-ci, par-là. Colper Fetty avec le mousse du Manitoba. Lui, cette année, a fait la navette entre Winnipeg et le club école, donc a joué un petit peu moins de matchs, quand même 17 points euh, cette saison à sa, à sa première année. Donc, on en voit là, un petit peu partout euh, des jeunes joueurs. Le nom qui a été euh, à surveiller en ce début de saison, ça a été Travis Egris, qui lui euh, appartient aux Ducks d'Anaheim, a euh, donc évolué pour les Goals de San Diego. 18 points en 15 matchs à sa première saison professionnelle, a fait le saut avec le grand club ensuite, l'a fait des allers-retours présentement un petit peu parce que ça ne s'est pas aussi bien passé qu'on l'aurait souhaité, ses débuts dans la grande ligue. Lui, c'était le joueur par excellence des deux derniers championnats du monde junior à peu près. Il a, a seulement gagné le titre l'année dernière, pas la, mais c'était le meilleur joueur quand même euh, il y a deux ans. C'en est tout un. Là. Tu parlais de pépite, mm -hmm. Trevor Zigris, c'est une véritable pépite pour, euh, pour les Ducks d'Anaheim. Donc, ce sont ces joueurs-là qui, euh, qui retiennent l'attention un petit peu, qu'on surveille. Parce qu'encore une fois, quand on regarde les meilleurs pointeurs de la AHL, ben, ce sont des joueurs qui... Il y a du routier, là. Qui, exact, qui ne feront pas la... Qu'on ne va pas voir dans la Ligue nationale. À une certaine époque, le Canadien misait sur Chris Terry, qui était année après année le meilleur pointeur de la Ligue américaine, mais n'a jamais réussi à percer l'alignement des Canadiens. Mm -hmm. Donc, c'est ça qu'on voit. Ce sont eux les, les joueurs qui dominent le, les feuilles de pointage de la Ligue américaine. Mais quand on regarde les recrues, il y a quoi être très intéressé euh, par le hockey de la Ligue américaine cette année, s'il y a un truc de positif à la pandémie, c'est justement ça, c'est qu'on peut voir ces jeunes joueurs-là dans le hockey professionnel dès maintenant. Et ça, bien, pour la Ligue américaine, c'est une excellente chose parce que les gens commencent à s'y intéresser de plus en plus.
2: Mm -hmm.
0: euh, un, un, un club école en santé euh, n'est pas garanti à 100 d'un club professionnel en santé dans quelques années, mais c'est à tout le moins euh,
1: positif. et C'est mieux que l'inverse, disons. C'est ça, c'est mieux que l'inverse, c'est encourageant.
0: Pour, euh, pour terminer, euh, j'ai regardé et il n'y a pas de nouvelles de la Ligue euh, concernant euh, des séries éliminatoires. Il n'y en, en aura pas. Hein, il n'y en ça. aura pas. C'est très nébuleux à, à ce stade-ci avec les cas de COVID, notamment chez les Marlies de Toronto. Euh, ça se complique. Donc, est-ce que c'est officiel ou euh, c'est un... Euh, autre... Oui, ouais, il mais cas, me okay, semble
1: bon. que ça a été annoncé officiellement. En tout cas, pour la division canadienne, ça, yeah. il n'y en aura pas. Les, ah, ouais. la, les équipes de la Ligue canadienne, si je ne me trompe pas, euh, même s'il y a des séries, ne participeront pas. Euh, c'est pour ça qu'on pourrait voir des joueurs comme Cole Caulfield euh, et Ryan Payling faire le saut avec Montréal pour la période des séries éliminatoires de la LNH. Euh, parce qu'ils ne joueront plus à l'aval. Montréal va avoir besoin de profondeur et va pouvoir les faire jouer par-ci par-là pour... Euh pour leur faire gagner de l'expérience. Oui, puis justement, le but, c'est qu'ils gagnent
0: de l'expérience. Donc, s'il n'y a pas de série dans la HL, rendu là, ça ne coûte rien de les essayer Au euh, moins de leur pour faire voir la... La... Euh, la... Euh,
1: Ou au moins de les monter pour qu'ils s'entraînent avec l'équipe. Assurément, assurément. Ben,
0: une carrière, merci énormément pour cette mise au point. Euh, ouais, à HL, à Rocket de Laval, c'est très apprécié. On se reparle, euh, on... je vais essayer qu'on s'en reparle avant le prochain mois. <rire> c'est bon, c'est bon. Alors, avec euh, Stéphanie Radziewski, notre euh, sociologue, psychologue, experte de safe sport en... Je sais que tu aimes ça, les, euh, les, les, les tags d'experts. <rire> Salut Steph, ça va?
3: Salut Étienne, écoute, euh, je... je, je... Prendre bien, noblement. Oui, c'est ça. Disons que je m'intéresse à ces enjeux plus sociaux, psychologiques du sport-là, oui. donc je vais prendre ça comme ça. OK, on
0: va y aller de, de cet angle-là. Donc, je te taquine. Euh, on va parler, on va pousser un peu la réflexion. Euh, moi, j'ai bien été marqué par le film euh, « Aetonia qui a été euh, décrit par les panélistes du podcast euh, « Reprise vidéo » où on parle de, de films j'ai euh, vraiment pogné de quoi sur, sur le film, sur, sur l'histoire que je ne connaissais pas. Euh, moi, l'histoire de, de, de Tony Harding, ça s'est passé en 94.
3: Oui, euh, janvier 94.
0: J'étais pas né. non euh,
3: ça.
0: Mes parents n'étaient même pas mariés. Euh, donc, euh, donc, je ne je, je savais pas, je connaissais pas cette histoire-là du tout. Euh, et un, justement, l'histoire et le film en tant que tel, euh, la réalisation, le jeu d'acteur, euh, l'espèce le, le, de, de, de côté très cynique, très trash, mais très cynique également. Je vous conseille vraiment ce film-là si vous ne l'avez pas vu, mais on n'est pas là pour parler du film en tant que tel, on est là pour parler beaucoup plus de, de l'histoire. Et ça a, tombé, ça a bien tombé parce que les deux, on a réuni un certain corpus euh, de, 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 de podcasts euh, liés, liés au film, liés à cette histoire-là pour justement un petit peu plus euh, décrypter, aller en profondeur dans cette histoire-là de Tony Harding et comment elle a été perçue euh, par, par les médias et par, euh, dans, dans l'œil du public. Stéphanie, euh, de quoi... De quoi il s'agit? De quoi on parle de cette histoire-là de Tony Harding?
3: Bien, c'est ça, dans le fond, moi, c'est un peu particulier parce que, euh, bon, moi, j'étais née, évidemment. Euh, je, je, je suis assez vieille pour me rappeler de l'histoire de Tony Harding. Par contre, j'étais trop jeune pour vraiment saisir les enjeux sociologiques, là, mm -hmm. je te dirais. Euh, puis, j'ai été marquée, comme tout le monde, par l'histoire puis qu'est-ce que ça représentait. Puis, le film « Hey, Tony! », je n'avais pas vu jusqu'à temps que tu m'en parles. tu as mm -hmm. vu, ça m'a fait de quoi puis, je trouvais quand même que c'était euh, une belle occasion de revoir l'histoire parce que depuis ce temps-là, moi, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des trucs de Sarah Marshall, qui est une journaliste, qui s'est beaucoup intéressée euh, à toute l'histoire des femmes démonisées dans ces années-là. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est euh, un angle aussi que toi, euh, oui. tu trouves intéressant quand même. Donc, euh, et moi, j'avais envie de commencer avec une question... Bon, là, tu me dis que tu ne connaissais pas l'histoire même avant, parce que tu n'étais pas né évidemment, là, quand ça s'est passé. Oui. Mais pour toi, c'est quoi l'essence de cette histoire-là? Comme, disons, à la fin du film, qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
0: Ah, c'est une bonne question. Euh, du au fait que, euh, j'ai sans me, me prétendre euh, tu sais, un, un grand féministe, euh, je, je, me, je, me, je me considère peut-être plus allié. J'ai n'ai pas étudié ces grands enjeux-là, mais je sais qu'à la base, quand on regarde une histoire comme celle-là, il faut en prendre en laissé, notamment quand il s'agit d'une femme qu'on a qu'on a démonisée comme euh, comme Tony Harding. Euh, par exemple, je savais pas c'était quoi son... Euh, c'était comment elle était perçue dans l'œil du public. Ça, c'est plus en, en jasant avec toi que, que, que j'en ai appris. Euh, le film, euh, malgré tout, euh, la, ne la démonise pas, euh, la prend beaucoup en pitié quand même. Euh, donc, j'avais ce, ce truc-là. Moi, moi, ma scène préférée, puis là, j'en parle, c'est au moment où elle dit... Euh, et dit ce que vous m'avez fait, la violence que vous m'avez... Euh, Puis là, j'en parle, c'est complètement fou, parce qu'en plus, c'est sur la chanson de Chain de Fleetwood Mac, qui est ma chanson préférée de tous les temps. Donc, euh, sur la montre... En tout cas, euh, donc, ce côté-là a euh, fait en sorte que j'ai réussi un, un peu... Puis on comprend beaucoup d'où elle vient avec ce mm -hmm, film-là. Mm -hmm. Donc, je crois que j'ai été beaucoup moins marqué euh, et, et beaucoup plus empathique que la moyenne des gens face à, à Tony Harding. Il faut dire que le film est sorti en 2017, 23 ans, après, après l'histoire, donc pour mettre en contexte, c'est un petit peu plus difficile. Mais moi, c'était ce que j'avais comme contexte, donc je crois avoir euh, relativement compris euh, ce qui s'est passé, ou à, 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 bien humblement.
3: Fait que, ce que, dans le fond, ce que, ce que tu as retenu, c'est un peu ton côté empathique pour ce qu'elle a vécu. Euh puis d'essayer de comprendre d'où elle venait aussi.
0: Oui, puis quand, quand on voit qu'elle vit beaucoup de violence avec, avec son copain, euh, euh, une des premières phrases, elle dit « Ma mère me, me battait, ma mère me violentait, c'est tout ce que j'ai connu, alors s'il me violente, c'est qu'il m'aime. » Tu c'est des, des phrases comme ça euh, du film qui fait en sorte que je pense qu'on réussit à, à beaucoup mieux comprendre le personnage.
3: En fait. Puis euh, j'ai des frissons aussi que tu m'en parles parce que, j'ai regardé différentes choses aussi qui ont été dites, puis cette phrase-là, en fait, c'est une phrase qu'elle a dit. Elle a dit mm « -hmm. Ma mère me frappait et elle m'aimait ». Donc, quand Jeff me ouais. frappait, bien, ça voulait dire qu'il m'aimait. C'est vraiment une phrase textuellement qui a été dite par elle. Il y a beaucoup de choses qui sont réelles, euh, telles que rapportées par elle dans le film. Puis ça, c'est mm -hmm. vraiment nouveau par rapport à tout le traitement médiatique qu'elle avait reçu. Mm -hmm. euh, je t'ai dit avant qu'on commence, j'ai pas envie de retourner sur la fameuse histoire. Oui, 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 oui. Mais je pense que c'est important de comprendre quelque chose, c'est que Tony Harding était une athlète exceptionnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est la première femme américaine à compléter le triple axel. C'est la deuxième au monde. Okay? Et ça, on l'a souvent mis un peu de côté ou comme, c'est tellement venu occuper nos esprits l'histoire qu'il y a eu avec Nancy Kerrigan, qu'on oublie que c'était une athlète vraiment exceptionnelle, qu'elle a gagné les championnats mondiaux, qu'elle est allée aux Olympiques deux fois. Okay?
2: Mm
3: -hmm. Ça, je pense qu'il faut le positionner. Oui. Moi, la chose que j'ai trouvée le plus fascinante dans cette histoire-là, en le revoyant un peu comme on dit en anglais, hindsight 2020, c'est justement à quel point avant toute l'histoire, comment le, les médias ont pris Nancy Kerrigan et Tony Harding ils ont, et elles ils ont mis un peu une contre l'autre comme une bonne image de la féminité et une mauvaise image oui. de la féminité. Le patinage artistique, c'est un sport jugé. Euh, particulièrement dans ce temps-là, il y avait des éléments très subjectifs, mais encore aujourd'hui, tu es jugé sur ta technique et tu es jugé sur ton style artistique. Puis oui. ça, ben, ça dépend du juge. C'est
0: complètement absurde. Euh,
3: Puis, moi, une des choses qui m'a fait très rire, ben, rire, rire un peu sarcastiquement, c'est que les juges, dans le fond, allaient voir, entre autres, euh, les pratiques, euh, se basaient sur les compétitions antérieures, euh, sur leurs liens ou comment ils percevaient la personne. Puis je me dis, imagine si les arbitres allaient voir l'impact, mm -hmm. par exemple, pendant leur pratique, et disaient, oh, ils disaient « Ah, ils ne sont pas dedans, j'ai l'impression je vais leur donner plus de cartons durant le prochain match, j'ai le droit, j'ai l'impression qu'ils ne pratiquent pas à la hauteur de ce qu'ils devraient pratiquer.
0: Mm » -hmm. Ça n'a aucun sens. Il faut, faut juger sur la, 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 la performance euh, actuelle. Les, les juges sont là pour, pour, pour juger ce trois minutes de performance-là et, et ne pas avoir de mots à dire sur qu ce qui s'est passé avant ou après.
3: Mais le problème, c'est que quand tu rentres dans la portion artistique, mm -hmm. là, c'est ça. Ça veut dire quoi être une bonne partineuse artistique? Et... Euh, ce qu'on reprochait beaucoup à Tony Harding, c'était son manque de féminité. C'était qu'elle utilisait des couleurs très criardes, qu'elle avait des costumes qui ne faisaient pas l'affaire. Entre autres, elle venait d'un milieu très euh, de, où elle vivait la pauvreté. Donc, ses costumes étaient faits à la main, n'étaient euh, pas tout à fait ce que les juges recherchaient. Et elle était pénalisée beaucoup là-dessus. Alors que techniquement, avec ses sauts, avec son, son agité, elle était vraiment supérieure aux autres euh, patineuses. Ouais.
0: C'est quelque chose qu'on qu ne verrait pas, justement, dans les sports qui ne sont pas jugés. Euh, un sport qui n'est pas jugé, on, on va, ça, le, le meilleur coureur, celui qui court le plus vite, va gagner l'épreuve de course importe
3: son style quand il court. Exactement.
0: exactement La même chose, Tony Harding faisait était sur papier la plus talentueuse. Puis même elle, justement, on le voit dans le film, mais ça va confronter les juges à un moment parce qu'elle dit « qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Je suis clairement meilleur qu'elle, vous me donnez moins de points. » Puis la juge, carrément, tu sais, de répondre « mais un, ton habit, tu ne représentes pas le sport. » Mais au final, c'est… C'est bizarre. C'est vraiment particulier. Ouais, ouais.
3: Moi, une chose qui m'avait beaucoup marquée quand j'étais plus jeune, c'est la manière dont on parlait de son corps. On disait qu'elle avait des grosses cuisses, qu'elle mm -hmm. était un peu butch, euh, je m'excuse du terme qui ouais. est très dérogatoire. Qui... C'est
0: quelque chose que, que j'ai trouvé particulier, moi, dans le film. Il faut dire qu'une actrice comme euh, Margot Roby, Correspond au standard de beauté. Oui. Euh, donc ça, j'ai quand même trouvé. Puis en même temps, je veux dire, on n'allait pas euh, pour la scène ou on n'allait pas euh, prendre une tu sais, la changer juste pour une scène ou pour... pas. Sauf que j'ai trouvé ça, ça, j'ai trouvé que ça détonnait quand même beaucoup dans le film. Quand on a une actrice qui, qui où on peut cocher toutes les cases quasiment euh, belle, grande, blonde, ouais. et qu'on lui dit euh, non, tu corresponds pas euh, à nos standards de qualité.
3: Mais as-tu mais... été regarder des photos de Tony Harding oui. dans ce temps-là? Oui, Parce que quand on dit, moi, c ça m'avait vraiment marqué. Pourtant, là, elle mesure 5 pieds 1. Puis le plus... Euh, écoute, j'ai même pas envie de dire gros, mais le plus le plus qu'elle a pesé, c'est 128 livres dans oh, ce ouais, temps-là. OK. okay? Euh, elle était pas, elle avait pas des, elle avait des cuisses musclées. C'est ce qui la, lui permettait justement de s'élancer puis de faire mmh. trois tours et demi, euh, sur une petite lame de patin. On s'entend, c'était ça, sa job, elle le faisait, elle était musclée de, de cette manière-là. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Simon Biles aussi, euh, ou Simon Biles, qui était, qui est une gymnaste exceptionnelle, mais qui a été beaucoup, euh, on a beaucoup parlé de son corps, de comment elle était. On disait qu'elle était athlétique, qu'elle avait, qu'elle était très musclée. Comme mmh. si c'était un défaut. Alors ouais. que euh, en gymnastique, si tu veux faire les, toutes les acrobaties, ben, tu en as besoin de cette musculature-là. Ben
2: oui, ben oui. Euh,
3: donc ça, c'est une chose que je trouve quand même assez, euh, assez importante. Euh, puis l'autre chose qui m'a marqué que moi, je ne savais pas euh, puis que j'ai appris dans, justement en lisant là-dessus, en écoutant, c'est la position de la Fédération de patinage artistique américaine. Euh, L'abus dans l'enfance euh, était assez extraordinaire. Ce qui a, qui a été montré dans le film, c'est vrai selon Tony Harding, selon ses euh, souvenirs.
0: Je, je, oui. je veux juste euh, ajouter, excuse-moi, je te coupe. Oui, beaucoup, Je veux juste ajouter que euh, dans le podcast, je pense que c'est Elise qui, qui avait parlé du fait qu'il avait parlé à tout le monde euh, il avait fait des entrevues avec tout le monde, sauf avec, avec la mère. Donc, ce qui a été représenté avec la mère, c'est ce basé sur euh, les dires majoritairement de, de Tony Harding. Donc, ouais. je pense que c'est le personnage euh, du film qui est, le moins bien, euh, qui est le moins bien représenté dû au fait qu'on n'a pas réussi... À, 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 à. Mais tu je pense que ça restait quelqu'un de très violent avec sa fille qui est peut-être, à la base, pas une bonne personne non plus. Mais je pense que le personnage très froid, euh, qui sourit jamais, euh, je pense que des, des éléments de caractère qu'on qu a manqué un peu parce qu'on n'a pas réussi à parler à la main.
3: En même temps, on ne l'a pas trouvé, d'une part. Ouais. C euh, c oui, c'est basé sur qu ce que Tony Harding disait principalement, mais c'est aussi basé euh, notamment sur qu ce que son ancienne coach a dit, mm -hmm. euh, qu'elle avait vu là, se faire battre avec ouais. une brosse. Euh, que euh, L'entrevue le, la scène où on la voit, en fait, toute la scène où on les, la voit, elle est en manteau de fourrure avec une perruche ou un ah perroquet. Bon mais en fait, ça, c'est vraiment arrivé. J'ai vu des ah photos ouais. là, sur un site. Elle a vraiment fait une entrevue comme ça. Donc, oui, tu sais, puis c'est ça aussi je, où on place beaucoup le fait que Tony, ce que Tonia disait, ce que son ex-mari disait, puis ensuite on mettait un peu comme « Ah, oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» un peu entre… Mais il y a des… des, des euh, Rapport de police, euh, le fait qu'elle a eu des euh, des demandes où, on, où ils ne devait pas approcher d'elle, puis elle l'a fait pareil. Ou, mm -hmm. Ça, c'est vrai, c'est documenté. Donc, il y a aussi ça. En tout cas, ça, c'est mon côté où ouais. des fois, j'ai l'impression que on voyait la violence, mais la violence était presque artistique d'une certaine façon ou tu sais les chorégraphies, le fait qu'elle a, a répété souvent, puis aussi euh, ce selon euh, certaines choses qu'elle aurait dit, les pires scènes de violence qu'elle elle se rappelle n'ont pas été mis non plus wow. dans le film. Donc, juste pour mettre ça en perspective aussi pour euh, quand même au niveau du film, mais oui. tout ça pour dire que les rapports de police, euh, les là, je n'ai pas le mot en français, mais les restraining orders, le fait qu'elle ait divorcé, la fédération était au courant. C'est quelque chose même qu'on lui reprochait dans les médias parce que justement, elle n'était pas une bonne représentation de la féminité parce qu'elle faisait des choses, elle était impliquée dans des événements de violence puis on lui reprochait ça d'une certaine façon. Mais en fait, la raison pourquoi, au moment des deuxièmes Olympiques, de, de toute cette histoire qui entoure euh, avec euh, Nancy Kerrigan, mm -hmm. La raison pour laquelle elle est revenue avec Jeff Gillouis, selon elle, c'est que euh, la fédération lui a dit écoute, ton mode de vie était plus stable quand tu étais avec lui. Tu euh, t'es déjà euh, pas super évidente à mettre en public, mais si tu étais mariée, au moins tu euh, ça aurait de l'air plus honnête je sais pas trop. Et elle, elle dit que c'est la seule raison pour laquelle elle revient avec Jeff Gillouis à ce moment-là.
0: C'est hallucinant. La, la fédération a, a été aussi dégueulasse que tout le monde dans cette histoire-là. C'est hallucinant. Là.
3: Ben c'est cool. ça. Puis, tu sais, pour le travail qu'on a fait aussi avec « On fait quoi maintenant? » et tout ça, là, on s'entend, ça, ça se passe en 93.
2: Mm -hmm. Je ne
3: voudrais pas non plus, mais c'est juste pour dire à quel point, quand qu on voit une histoire, puis pour la petite histoire, là, je, je voulais pas nécessairement parler d'elle, mais j'ai demandé à ma mère tantôt, Hey, maman, en deux, trois phrases, euh, qu'est-ce que tu te rappelles de quoi de l'histoire, Nancy Kerrigan, Tony Harding? Elle dit, ah ben c'est la patineuse qui s'est vengée sur l'autre patineuse en lui donnant un coup de patin. J'ai comme, euh, ben, pas tout à fait, mais oh, on voit à quel point ouais. ça l'a marqué l'imaginaire. Puis le film a aidé à mettre un peu plus de contexte, mais jusqu'en 2017, ce qui est très longtemps après, on avait très peu d'idées sur l'effet justement de tous les abus qu'elle a vécu à l'enfance toute la réalité des abus domestiques, puis aussi du rôle de la Fédération qui non seulement euh, a un peu remis l'histoire sur les rails avec son ex-mari, euh, mais aussi, elle a été bannie à vie du patin. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas un peu... Puis on voit la scène, ça cette scène-là, elle a été romantisée là, pour le, le film, mais ouais, la ouais, scène ouais, où elle se fait dire qu'elle ne pourra plus jamais mm -hmm. patiner alors que les autres ont 18 mois de prison... Et qu'elle, c'était toute sa vie, elle n'avait rien d'autre. Puis, bannir à vie du patin, ce n'est pas juste de patiner, c'est bannir à vie de aussi devenir possiblement une coach ou quoi que ce mmh. soit. Euh, c'est ça. L'histoire, on l'a beaucoup on l'a beaucoup démonisé, mais pas juste dans l'histoire et dans les, les, les médias. Tout ce qui était aussi système de justice, fédération, on, on a, dans la scène où tu parles, où elle nous regarde et elle dit « c'est vous qui m'avez mmh. réabusé », bien, c'est vrai, en fait.
2: Mmh.
0: Euh, écoute, euh, je pense qu'on va finir là-dessus. Euh, il y avait comme tout plein de trucs. Euh, je voulais dire là parce que euh, c'est pour la postérité on va faire d'autres <rire> paniques là-dessus, bon. euh, Les femmes démonisées dans les années 90 sont cocheux parce que euh, Tony Harding euh, est, est un excellent exemple, mais euh, s'inscrit dans une, une vraie mouvance. Et euh, les, les films de sport euh, impliquant des femmes où, justement, le triple axel aurait dû être la fin de ce film-là ou, à tout le moins, le trois-quarts de ce film-là. Là, Là c'est euh, juste un bon lien pour qu'on voit la déchéance et qu'on voit, euh, justement, comme tout, tout, tout le reste, mais où les, 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 les films de sport euh, impliquant des femmes comme personnage principal Souvent, 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 on parlera pas de performance, on va parler d'histoire, on va parler d'histoire qui implique également de, de, des hommes euh, qui vont euh, venir un peu tout euh, tout gâcher. Bref, euh, on a tout plein de choses à dire. Je suis euh, content de la discussion, euh, vraiment très intéressant. Euh, pour compléter, euh, ben faut regarder Antonio euh, à mon avis. Euh, justement, si vous avez mon âge, vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire-là. Euh, c'est une très, c'est une bonne porte d'entrée, honnêtement, euh, qui aide un peu à contextualiser euh, un peu toute l'histoire.
3: Oui, mais sinon, regardez le travail de Sarah Marshall, la journaliste, oui. euh, sur le podcast euh, « You're wrong about » où elle a écrit des essais. Ça donne Exactement. vraiment aussi une autre contextualisation.
0: Il y a deux épisodes euh, « You're wrong about euh, Tony Harding, part one and uh, part two euh, ». Il faut absolument aller écouter ça. Oui. Ça, euh, ouais. Oui. Euh, Stéphanie Radziewski, merci euh, énormément de nous avoir parlé euh, de, de l'histoire du point de vue euh, des médias de Tony Harding.
3: Merci à toi, Étienne.
0: Alors, gros, gros deux semaines, je dirais même grosse semaine du côté du soccer européen. Avant de parler du gros sujet chaud de l'actualité, on va faire un survol des, euh, des Ligues des champions euh, féminines et masculines, à, à commencer en fait avec euh, la Ligue des champions féminines de l'UEFA, où cette année, Benoît, on n'aura pas le, 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 le titre euh, à Lyon comme on a vu euh, dans les dernières années.
4: Oui, c'est toute une histoire qui va se réécrire à partir de cette saison. Lyon qui a dominé cette compétition féminine de la Ligue des champions européens durant les cinq dernières années, cinq fois champion consécutivement pour un palmarès de sept titres. C'était l'ogre du football mm -hmm. européen au niveau des dames. Et là, Lyon s'est fait surprendre par le PSG qui a, depuis l'arrivée de Qatari, qui a décidé de former une équipe professionnelle avec euh, la section PSG foot féminin. A, a décidé de, de titiller le, le PSG, au, le, du moins sur Lyon. Et aujourd'hui, ça marche. Ça marche parce que Lyon a réussi à faire ce que personne n'imaginait au niveau du football européen, féminin, en éliminant, donc, euh, je disais, le PSG, du moins, ça a oui, réussi oui, à faire ce que personne n'imaginait. En éliminant Lyon au stade des de finale ils ont une chance de continuer l'aventure. Du moins, elles ont une chance de continuer l'aventure face à, au Barcelone ce week-end. Et l'autre match, ce sera le Bayern de minutes face à Chelsea. Alors moi, je dirais que ça a été pour moi une véritable surprise parce que je ne m'y attendais pas, même si c'est vrai qu'au niveau du championnat également, Lyon aujourd'hui est, est dévancé par le PSG avec quatre points. Euh, je pense que c'est à l'honneur de, de l'équipe du de, de PSG aujourd'hui de, de réaliser cet exploit. là En fait, j'avais voulu qu'on en parle parce que je me dis que c'est une révolution. Mm -hmm. C'est quelque chose qui va mettre encore plus d'intérêt dans, dans le football féminin quand c'est pas toujours la même équipe qui gagne ça redonne à la compétitivité et de l'excitation mmh
0: complètement folle cette équipe-là de, de Lyon qui a remporté la compétition, qui, en fait qui est quintuple championne, qui a remporté la compétition sept fois en 2011 et 2020, championne de France 14 fois euh, depuis quasiment l'entrée, euh, en fait l'existence de l'équipe, 14 fois entre 2007 et 2020, l'équipe qui existe depuis seulement 2004. Euh, Complètement fou, c'est une dynastie qui tombe, c'est fou, c'est fou. Oh,
4: oh, oui, 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 c'est carrément ça, Lyon. Euh, euh, en plus, oh, on se demandait si vraiment la machine allait sans rien un, un jour parce que... Tu as parlé de ces 14 titres. Ce n'était pas 14 titres avec le même coach ni les mêmes joueurs. Il y a eu un renouvellement d'effectifs. Oui. Les, les vieux brisca de cet effectif, on parlera des Windy, Rena et autres, mais ça a toujours eu un renouvellement. Et c'était toujours ce même standard de haut niveau qui, qui, qui était observé. Et, et je, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'honneur revient au PSG qui arrive donc à titiller le Lyon, qui va permettre à cette équipe aussi de ne pas se reposer sur si ses lauriers. Quand vous avez de l'adversité, vous, vous remettez en question. La saison dernière, le PSG a manqué de peu. Le titre de la Ligue des Champions et le mmh. championnat de, de France de D1. Oui. Et, et cette saison, ils ont réussi donc à, à, à mettre fin à cette hégémonie lyonnaise. Donc, euh, en fait, c'est tout bénéf pour le football, non seulement féminin, mais également français surtout. Parce que quand il y a de la concurrence, au, au risque de me c'est tout le monde qui gagne.
2: Mm -hmm.
0: Oui, euh, on, on, va suivre ça. on va suivre le reste de la compétition avec intérêt. Tu le dis euh, justement, c'est le PSG va affronter le FC Barcelone et euh, le Bayern Munich va affronter euh, Chelsea et euh, Chelsea qui est une équipe qui roule présentement sur le championnat anglais chez les femmes. La finale va être le 16 mai, donc dans un mois quand même on va être fixé. Euh, ça va être très intéressant On, on va reparler assurément de, de, de cette finale là de, de Ligue des Champions euh, féminine. On est du côté masculin. Euh, on connaît maintenant les résultats des, euh, des demi-finales, puis euh, je veux qu'on qu dresse le portrait un peu des demi-finales de la Ligue des champions. En premier lieu, on a le Real Madrid contre Chelsea. Ça va être, si, si le Real décide de jouer comme on a joué contre Liverpool, ça va être difficile pour Chelsea de sortir les, le géant espagnol.
4: Eh, tu l'as dit, d'autant plus que Chelsea n'est pas une équipe on va dire flamboyante, ça rentre très souvent au niveau de Chelsea, ils sont solides défensivement mais euh, et ils profitent des, 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 des occasions qu'ils ont pour faire la différence et à, à, quand on prend le Caritas actuellement de la Ligue des Champions Chelsea est cette équipe-là qui est moins flamboyante mm -hmm. elle est arrivée là-bas par son réalisme oui. elle est arrivée là-bas par la, à la rigueur de sa défense et on, le Real de Madrid <coughs> pardon, est une équipe qui maîtrise le jeu, <coughs> qui peut décider d'en toutes les, les vérités d'une équipe adverse. Euh, Liverpool en a fait les frais. Liverpool avait bien démarré la phase retour des quarts de finale avant mmh. que la machine ne s'enraye. Et tout cela est dû au fait que si le Real Madrid a, a cette tendance-là, quand son milieu de terrain décide de prendre le contrôle du jeu, ouais. lorsque son milieu de terrain met le pied sur le ballon, ça devient difficile aux adversaires de dicter leur, 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 leur rythme. La jeunesse de, de, de Telsi, sera celle-là qui pourra peut-être essayer de faire la différence si elle essaie un tout petit peu de, de mettre plus de pression sur Casemiro, Modric et, et autres dans, au niveau de, de ce milieu de terrain. Parce que Tony Cross et sa bande, quand ils ont le ballon, et ils l'ont démontré tout au long de cette saison, ils sont difficiles à jouer. Et quand il s'agit des grands matchs, ils sont toujours présents. Le Real de Madrid, cette saison de Zidane, ils peuvent perdre n'importe quel adversaire, mais quand il s'agit des grands rendez-vous, ils ont tendance à toutefois répondre à présent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je, 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 je miserai un tout petit peu pour le Real dans cette affiche parce qu'ils ont démontré qu'ils sont capables de, de renverser toute une situation, de déjouer même une équipe qui a une solidité défensive et, et de, de faire la différence. On ne va pas dire qu'ils sont largement favoris parce mmh. que Chelsea le prouve au quotidien. Ils l'ont encore démontré face à City en Coupe. Ils sont difficiles à jouer.
2: Mmh. Oui,
0: oui. Ça, ça, va être, ça va être vraiment un, un bon affrontement entre les deux. À mon avis, le Real, un, un peu comme toi, risque de, de passer ce, 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 de, ce match aller-retour-là. De l'autre côté... On a une affiche euh, complètement folle. Deux équipes qui euh, ont l'habitude, de, de, dans les dernières années, de marcher sur leur championnat. C'est peut-être un peu moins le cas du PSG présentement. Manchester City qui va affronter le Paris Saint-Germain. On dirait que c'est la finale avant la finale. Quoique de l'autre côté, le Real n'a pas dit son dernier mot. Mais deux, deux, deux ogres d'Europe carrément. Là.
4: Clairement, clairement, tu l'as dit, je t'en cette expression, c'est vraiment la finale avant la lettre. J'aurais aimé voir ces deux équipes s'affronter à la finale. On allait oui. assister à un match spectaculaire, ça c'est clair. Et on s'attend à une demi-finale assez ouverte quand on regarde ce qu'elles ont fait durant ces, ces, les, les, la, la phase précédente, surtout les cas de finale. Euh, et Paris Saint-Germain a, a su jouer avec, euh, comment on appelle ça, l'absence de, ce joueur, de, de mm -hmm. certains cadres de l'effectif qui sont en train de revenir aujourd'hui, presque tout le monde revient. Eh, Cleveland Navas, qui a manqué les deux dernières semaines de compétition à raison d'une douleur à l'épaule, a repris l'entraînement. Donc, on, on connaît l'importance de ce joueur-là au niveau de la Ligue des Champions et au niveau même de l'effectif du Paris Saint-Germain. Il a démontré à plusieurs reprises qu'il est le pilier défensif de, de, de cette équipe-là. Et donc, euh, récupérer Clévon Navas, récupérer Makiños, récupérer Diallo et autres, c'est déjà une équipe qui part complet pour, euh, pour ces demi finales cette double confrontation. Alors que du côté de City, Pep Guardiola, il a un effectif riche, personne ne, ne nie cela, mais son maître à jouer aujourd'hui, Kevin De Bruyne, a un souci avec sa cheville et... Mm -hmm. C'est la course contre la montre au niveau de, de Manchester City pour savoir s'il si sera présent euh, pour euh, la phase de serait ce que le match allait de, de, de cette double confrontation-là. Donc, en fait, on, on sortant ici un match où le plus réaliste devant les buts va l'emporter. Parce qu'ils ont deux gardiens aussi qui sont pas mal du tout, même s'ils n'avassent pas légèrement. Euh, on va dire dominant par rapport à, à son adversaire direct mm -hmm. parce qu'il a démontré il a toute une histoire, une, une histoire dans cette compétition là qui milite en sa faveur euh, et il a démontré lors des grands rendez-vous qu'il est capable de multiplier des arrêts donc euh, je pense que c'est une compétition qui s'annonce très intéressante, il y a aussi un là j'ai envie de mettre de dire ça comme ça mais engrimé qui a été lancé par on va dire ceux qui gèrent la communication des réseaux sociaux de Phil Foden à, à Mbappé même si Phil Foden n'a pas aimé cela je sais que Mbappé c'est quelqu'un qui aime beaucoup les challenges
0: ouais aime il aime beaucoup ça. les
4: défis et donc je pense qu'il va vouloir répondre à cela donc on sait que la, les Anglais ont le fat spirit ils sont toujours prêts à répondre aussi à, ouais. à, à, à une compétition, à une bagarre. Donc, moi, je m'entends une très, très belle opposition ici. C'est du 50-50 dans cette affiche, oh, là, oui. contrairement à la première.
0: Oh, oui, c'est impossible de prédire qui va sortir gagnant de, de ce duel-là. Ça va être complètement fou. Bien, ça a proche d'être la dernière édition de la Ligue des champions, telle qu'on la connaît. Euh, il, faut, il faut absolument qu'on en parle. Euh, le projet de Super League... Euh, qui s'est avéré être un fiasco monumental, 48 heures seulement après l'annonce. Euh, dimanche, tout le monde était un peu sous le choc. Euh, il y avait 12 équipes qui, euh, qui annonçaient la création d'une super ligue euh, semi-fermée. Euh, 15 équipes régulières, 5 équipes en rotation qui concurrencerait la Ligue des champions pour un meilleur, je ne dirais pas un meilleur partage des revenus pour un... un, un un meilleur, euh, pour, pour, En fait, pour pouvoir garder le plus d'argent possible, moins, moins de partage des revenus avec les, avec les équipes plus pauvres. Euh, 12 ogres, 12 super équipes d'Europe qui créaient la Super League, mais 48 heures plus tard, tout s'est effondré.
4: En fait, c'était le séisme. Cette annonce a été le séisme, mais il représente encore toujours le séisme oui. de, de, du football parce que Florentino Pérez tient toujours à, à, à son idée. Il veut vraiment que cette uh, Super League existe. Et on l'a dit, l'enjeu le, ici, il est clairement, clairement financier. Il n'a rien à voir avec le sportif. Et c'est un tout petit peu égoïste de la part de, de ces dirigeants -là qui se sont assis quelque part un jour et qui ont décidé de faire quelque chose entre eux et dont le résultat n'est pas, en fait, la compétition, le résultat n'est pas l'enjeu direct. Parce mmh. qu'une fois que la compétition allait être lancée, déjà, le fait d'être présent, c'était plus de 300 millions d'euros dans la business. Oui. C'est une compétition qui allait non seulement tuer la Ligue des champions, mais aussi qui risquait de tuer le football qu le connaît, tel qu'on le connaît. Parce que si le résultat n'importe plus, ben, ça sert à quoi de, 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 de vouloir donc, euh, regarder, suivre des matchs où on, on sait que les, les joueurs risquent de ne pas se donner un fond parce que, quel que soit le ils auront leur, leur gain. C'est juste mm -hmm. l'orgueil maintenant qui va pré prédominer ici. Et, et cet orgueil-là, je ne suis pas certain que tout le monde va vouloir euh, le mettre à, 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 au niveau de cette compétition-là. Quand déjà le championnat à joué, il y a également la Ligue des champions. Même si lui a mis une pression, je ne suis pas sûr qu'elle allait aller jusqu'au bout de, de cette pression-là, parce qu'on sait le poids que représentent ces différents clubs-là au niveau mondial, même pas européen, je dirais au niveau mondial, au niveau des finances du, du, du football. Donc, moi, je, je suis un tout petit peu soulagé que ça fasse oui. pif, ça va permettre aux, aux parties en face de réfléchir. Et ça donne aussi, ça soulève aussi une question sur, euh, comment on appelle ça, la place des joueurs dans, dans, dans ce business. Mm -hmm. Voilà, des entités qui décident de créer des compétitions sans prendre en considération que ceux-là qui doivent animer ces compétitions-là sont des humains. Oui. Aujourd'hui, l'UEFA créé la, la Ligue des champions, crée euh, euh, comme on appelle ça l'euro et crée la Ligue des nations ça fait trois compétitions que doivent jouer des joueurs euh, des joueurs qui doivent tourner également au niveau de leur championnat Ce okay. ben, ce sont pas des, 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 des machines ce sont des humains qui doivent en plus de cela aussi prendre en considération tous les quatre ans la, la Coupe du monde c'est mm -hmm. trop demandé à des joueurs c'est trop demandé à des humains et, et je trouve que c'est un peu égoïste de la part non seulement de la de l'UFA mais également des dirigeants qui ont lancé cette idée de la Super League. Vous, ils pensent juste à leurs finances, ils se foutent des joueurs et, 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 et... moi je pense qu'il serait mieux pour les joueurs d'essayer de réfléchir un tout petit peu comme, euh, comme le fait les, les joueurs de la NBA, créer un syndicat assez puissant, mmh. créer un syndicat assez puissant qui pourra avoir son poids dans la balance au niveau de la discussion, parce que à ce risque-là, à ce rythme, du moins, on risque de, de, de retourner encore dans, dans la même situation. Si oui. les joueurs n'ont pas le, le droit à la parole dans, dans ces gens, dans cette prises de décision, alors qu'ils sont les premiers concernés, ben, l'agent va prédominer et on va multiplier toujours des saisons avec des joueurs clés qui sont toujours à l'infirmerie mmh. Parce que le... oui.
0: Euh, ben en fait, tu as, as tout à fait raison. Puis Justement, le Florentino Perez, euh, qui, était le, le, qui est le président du Real Madrid et qui était le président de, de cette idée, euh, continue dans les médias à essayer de pousser son idée et à essayer de dire qu'on va revenir avec un, un autre plan. Donc, c'est vraiment une question de temps avant qu'une qu un, qu Super League 2.0 soit présentée. À moins que euh, les pressions de l'UEFA soient assez grandes, soient assez grosses pour faire démissionner Florentino Perez et euh, quelques autres présidents. Il y a notamment Ed Woodward, euh, président de Manchester United, qui, euh, qui a été le, le premier, en fait, qui a démissionné dans le communiqué. On ne mentionne pas vraiment la Super League, mais dans la foulée, c'est sûr que ça a un lien. Euh, tu as raison, les joueurs, euh, il y a eu une grande levée de boucliers face à cette idée. Euh, le lendemain, il y avait Leeds-Liverpool. Euh, tous les joueurs de Leeds, les joueurs de Liverpool, les entraîneurs de Liverpool se sont prononcés contre l'idée euh, d'une Super League, parce que, justement, euh, la Ligue des champions se base sur le mérite sportif. Euh, en Angleterre, c'est les quatre premières équipes qui vont faire la Ligue des champions. Là, on jouait à une ligue fermée. Euh, Arsenal n'a aucun argument présentement pour, euh, pour en fait... Pour prétendre. Se... Exactement. À, à une ligue, euh, à, à une super ligue, cette équipe-là est dixième, neuvième, ne fera même pas aucune compétition européenne cette année. Seulement pour des motifs financiers, on gardait ces équipes-là. Ça n'avait aucun sens. Puis finalement, tout a juste implosé. Euh, Est-ce que toi, à ton avis, euh, Florentino Perez devrait démissionner du Real Madrid ou va démissionner du Real Madrid? Parce que présentement, euh, c'est chaud de son côté. C'est très, très chaud.
4: Ah oui, c'est vrai. Les, les sociaux en <rire> veulent clairement à, à Florentino pour, pour, pour cette démarche qu'on va dire solitaire, mais... Il faut, il faut un peu mettre, euh, comment on appelle ça, de, 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 de l'eau dans, le, dans le vin parce que c'est une idée qui a été lancée pour essayer de sauver la finance des, des, des différents clubs en jeu. C'est juste que ça a été un peu égoïste.
2: Mm -hmm.
4: Moi, je pense qu'il serait un mieux, comme l'a dit le président Juan Laporta de Barcelone, qui, on le rappelle, n'a pas encore officiellement quitté cette idée de Super League.
0: Non, et qui vient, qui vient tout juste de dire que la Super League est une nécessité. Je viens de voilà. recevoir une notification, il est encore bien accroché.
4: Voilà. Donc, lui demande à ce qu'on réfléchisse pour qu'on sauve, on sauve un peu les, les finances de ces clubs-là. Euh, les deux, Laporta et Pérez l'ont en fait avoué clairement. Il est incompréhensible pour eux qu'ils dépensent assez d'argent pour euh, recruter des joueurs et qu'au niveau de la Ligue des champions, ils ne gagnent pas plus. Ils sont ceux-là, comme ils le disent eux-mêmes, ils sont ceux-là qui font rentrer plus d'argent au niveau de, la, de cette compétition, mais cette compétition ne les rapporte pas assez. Quand bien même, c'est cette compétition-là qui les fait gagner plus que le, le championnat, les championnats locaux. Mais, clairement, l'UEFA et les dirigeants devraient s'asseoir pour re revoir la formule de, de, de cette compétition de la Ligue des Champions. Ils nous ont proposé une compétition qui a encore ajouté plus de nombre de matchs au calendrier. cest vu que c'est ce que je disais tantôt, ils ne, en considé... ils ne prennent pas en considération <rire> en fait, la santé des joueurs, l'essentiel, c'est d'avoir plus de gains. Et, et c'est pas ça l'idéal, en fait. C'est pas ça qui va rendre le football encore assez passionnant. Si on, on, on tête dans cette direction-là, eh ben, moi je pense que Florentino Pérez, s'il n'arrive pas à trouver une nouvelle formule, il risque pas probablement de, de voir, donc comme on appelle ça, le Real de Madrid et les supporters, le, le tourner d'eau. Et ça aussi, on ne sait pas quel impact ça va avoir en fait, sur, euh, sur le terrain pour les
2: joueurs. On
4: mmh. vraiment pas, c'est quoi l'impact. Aujourd'hui, il a, il a été assez clair pour dire que, <rire> ça c'est une parenthèse là, comme on appelle ça, il ne voit aucun club présentement dans cette situation de COVID recruter Et donc, euh, les dossiers Allende et Mbappé, il, il, il a été clair, le Real ne va pas s'avancer cet, cet été sur euh, ces dossiers-là. Est-ce que c'est du pipeau on verra lors du de euh, durant l'été. Mais en fait, moi, je ne, ne dirais pas qu'il va partir parce qu'il vient, vient fraîchement d'être réélu à la tête de, mm -hmm. du Real. Donc, il aura le temps de diriger, de, de mener à bien sa mission et peut-être, avec l'UEFA, trouver une formule, non pas pour lancer une Super League, mais donner plus de, de, de percutants au niveau de la Ligue des Champions Enfin, que les clubs, les clubs, parce que ce sont eux, en fait, les principaux animateurs de cette compétition-là, puissent avoir la part du gâteau, on va dire, un peu plus importante que l'UFA. Mm -hmm. L'UFA gère plusieurs compétitions. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas permettre à ces clubs-là de, de pouvoir, en fait, tirer plus de profit dans, dans la Ligue des champions pour pouvoir aussi assurer donc, les, les, les contrats des, des différents joueurs Et moi aussi, là, ça me pose une autre question. Est-ce qu'il n'est est pas temps de réglementer le salaire et les transferts. Parce il faut dire que ces dernières années, c'est devenu assez, assez... Oh, il y a
0: une inflation fou. complètement incroyable. Avec, euh, avec Neymar, là, ça a été des, fou. Des
4: contrats de 200 millions pour un joueur, des, des salaires qui, qui s'élèvent à, à des centaines de millions à, à, annuellement, c'est ahurissant. Mm -hmm. Il faut vraiment que l'UEFA essaie de copier la NBA et le, le sport nord-américain. S'il faut mettre des salary cap, il faut le faire.
2: Mm -hmm.
0: Ou, ou juste, juste assurer une déflation, parce que le problème est peut-être pas que le Real ne touche pas assez d'argent avec les Ligues des champions, c'est peut-être que les prix sont rendus sont rendu juste complètement fous, euh, le prix fixé pour un Allen ou un Mbappé est complètement dérisoire, puis c'est peut-être ça la problématique euh, et le truc à régler. Bref, dans, dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les dernières. Le, la situation va évoluer, c'est encore tout chaud. Ça fait deux jours que c'est annulé. Euh, ben là, quand, quand, quand l'épisode va sortir, ça va faire quatre jours que, que c'est annulé. Euh, il va y avoir encore beaucoup de rebondissements. Et, et pour, pour m'autociter euh, dans mon article, une phrase qui a été coupée. La vraie révolution n'est peut-être pas la Super League en elle-même, mais euh, les répercussions que, que tout ce, ce fiasco va avoir sur le soccer. C'est peut-être le temps de réfléchir à une autre manière de faire. Euh,
4: Exactement. Et pour emboîter ta réflexion, je dirais que c'est ce qui se passe présentement en première ligue. À la première ligue où les Big Six, le fameux Big Six est en train de réfléchir pour essayer de faire entrer les deux clubs écossais dans la première ligue et revoir donc le format de la première ligue. Donc en fait, il y a on verra ce que va donner la suite de ce coup de bluff de Florentino Pérez et sa
0: en tout cas, euh, ça m'a diverti. Du, du chaos, euh, du chaos, comme tu dis, qui, qui, qui fait monter l'adrénaline. J'ai beaucoup aimé ma journée de mardi. Benoît Dessert, on se repart dans deux semaines. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on écoutait euh, Cantalou de Thierry Larose sur son album euh, homonyme. En fait, la chanson euh, Éponyme. Éponyme qu'on dit? ou Éponyme,
5: je dirais. Je pense. Ben, je sais pas. Éponyme, ce pas quand le nom de l'album, c'est le nom de l'artiste. Mmh, je
0: ne sais pas. Mais c'est pas question. grave, d'après moi. Bruno Larose, salut. Salut Étienne,
5: comment tu vas? Ça va bien, toi? Écoute, euh, je suis en grande forme. Je tenais à dire euh, tout d'abord que euh, j'ai je, je, fait tes calculs. Et oui. euh, j'ai calculé que j'étais la personne qui était le plus souvent euh, nommée dans ton podcast euh, en étant celui qui était là le moins souvent. <rire> oui, pour de, des bonnes raisons, j'imagine. Oui, ben oui, tu, oui, tout le temps qu'on n'est pas des amis. Euh, je fais juste le mentionner, là, quand Étienne dit qu'on n'est pas des amis, c'est la personne que je vois le plus après ma blonde. Donc, euh...
0: et, et, et justement, euh, c'est la première chronique d'un de, de bout à l'autre qu'on fait euh, en présentiel. On, on teste la... la, la, la... La nouvelle console, donc, euh, il va peut-être avoir des, des, des petits problèmes avec les micros. On teste, euh, on teste des trucs, tout ça, évidemment, en respectant les, euh, les mesures sanitaires. On est près à, à 5 mètres. On, on, on est loin, on est très, très loin avec, loin. avec, avec le petit haut-parleur qui joue. Je pense que ça va affecter, ben, pas affecter, justement, ça va améliorer la qualité du... Euh, du son à tout le moins des extraits qu'on fait jouer. Exact. Et euh, voilà, je pense qu'on va commencer ça. Il y a, on, on goûte à une bière.
5: Oui, euh, cette, bien euh, en fait, euh, oui. puis j'avais un autre point à ajouter aussi. Étienne tu, tu m'as souvent dit que tu voulais que je parle et que je fasse plus de liens avec le sport. Donc, je t'ai pris au mot. Et euh, ce sera peut-être un peu niaiseux à certains moments, mais il y a toujours j j un j lien. J'ai <rire> hâte. Je d'ouvrir la bière. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu boit, Bruno? Yes, mais en fait, c'est une gauze lime et concombre, la Tiki Sour, qui nous vient du Lagabière à, à Saint-Jean, qui n'est pas, ben euh, pas très loin de la maison, Étienne. Euh, Je pense que c'est une des micros que, de un, on aime le plus, puis de deux, qu'on a visité le plus souvent. <rire> Ben, quand c'est pas loin. Hein? Ça, ça, aide, euh... ça, ça, ça aide un peu. Ça se fait bien, c'est bien le fun. Euh, cette bière-là, dans le fond, c'est la deuxième fois qu'il la font, là, la gabière. Euh, première fois il l'avait fait, c'était la balade en radeau du mois de septembre. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, là, en fait, la gabière pendant une année complète, on sortit des bières différentes à chaque mois. Euh, et ça s'appelait la balade en radeau. Et puis, là, on a ajouté le nom du mois. Et là, cette fois-ci, c'était la balade en radeau du mois de septembre. Ce que je sais... C'est que euh, il y a eu quelques petits changements. Euh, moi, cette bière-là, il là, faut savoir que dans ce temps-là, je travaillais dans un pub qui avait du la bière, donc j'en ai bu à peu près à tous mes chiffres. Enfin, J'avais okay. une consommation dans le <rire> poilier Ah non, c'était celle-là. <rire> c'était elle. Je l'ai vraiment beaucoup aimé Donc là, je suis quand même, je suis même excité d'y goûter. Donc, Étienne, pendant que... Tu as-tu goûté? Non, je n'ai pas goûté. J'attendais okay. moins que tu, tu Parfait. L donc, hein, je, je, je vais l'ouvrir. Puis après ça, ben, dans le fond, je vais pouvoir goûter.
0: Oui. Bien, euh, juste la, la, la présentation euh, est assez particulière. Gozlim concombre, ça doit faire des années que j'ai pas bu euh, j'ai pas bu ça. Avant, je buvais celle du, des Trois Mousquetaires à l'époque mais là, c'est bon? J'adore ça. Ah ouais? Ok, je m'y mets là. <coughs> ben vas-y,
5: Étienne, pendant la salle, je vais en parler un peu plus. Euh, fait que oui, gauze euh, concombre. Euh, va chercher comme le goût du concombre, moi j'adore wow. ça. Euh, ça me faisait penser un peu là, à, à un gin là, comme un peu le Romeo. Mm -hmm. euh, chose que j'apprécie, le que sûr que ça aide. Euh, c'est une belle acidité, pas trop. Tu sais, souvent les, des, euh, des gauzes, là ça va ouais, être assez ouais, acide ça... et ça va ouais. goûter le sel. Là. Euh, mais non, ça franchement, euh, j'adore ça super rafraîchissant, une bonne euh, très 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 bonne bière d'été euh, dans le fond, c'est euh, 5% d'alcool, puis pour vrai ça, ça, ça se boit tout seul ça va être euh, je pense qu'on va la finir euh, durant la chronique quasiment, euh, j'aurais pas de difficulté frigo, non, moi, <rire> j'aurais pas, pas trop de trop difficulté et puis là, bon, ben là, on est rendu au lien avec le sport ben, euh,
0: j'ai juste te poser une question je suis ben en train oui. de préparer la chanson, puis là t'es devant moi puis j'imagine ouais. que tu vois, que j'essaie de regarder les notes manuscrites que tu m'as euh, ouais. est-ce que c'est une 14 ou une 19 que tu m'as j'ai écrit une 14. Parfait, c'est bon, c'est ça que j'ai préparé. J'avais de la difficulté parfait, à... Euh... à différencier le 4 et le 9. Mais... Mais j'ai pas toujours des bonnes. En tout cas, j'écris pas toujours bien.
5: Mais euh, ouais, fait que là, euh, mon lien avec la bière, euh, puis ça, je, je le dois à mon ami euh, Thomas, qui m'a inspiré. Euh, pour moi, cette bière-là, c'est une bière qui me donne envie d'écrire Let's Go <rire> en jouant au Spike Ball. Donc, c'est le lien de sport pour cette première partie. OK,
0: okay. oui, je comprends ah, les liens. Ouais. Nice. Okay. Cool. <rire> tu sais, je te l'avais dit, ouais. mais ça va être niaiseux. Il y a de la neige dehors, c'est le spike ball. Oui, mais là, oui.
5: il y a de la neige dehors, mais il y a deux semaines, on joue au volleyball. Oui. En chess. Alors, on était bien. Oui, on était Cinq bien. bien. 5 avril, on était bien. Oui, ouais. <rire> on était très, très, très <rire> bien. Euh, donc, on va poursuivre euh, avec la partie musique. Avant ça, j'ai deux, trois petits trucs à dire. Euh, des, des nouvelles qui sont tombées cette semaine. En oui. fait, les, les Franco et le Festival de jazz qui ont annoncé qu'ils allaient se, euh, avoir lieu au yeah. mois de septembre. Euh, donc, ça, c'est quand même une belle nouvelle. Mais là, aujourd'hui, là on est jeudi, quand on enregistre, euh, Oshiaga et le festival Lasso qui ont annoncé, oui. eux, de leur côté, que ça n'allait pas avoir lieu au mois d'août. Donc, est-ce qu'on est, qu est euh, trop optimiste d'un côté et trop pessimiste de l'autre ou un beau mélange des deux? Euh, je sais pas. Euh, je sais que notre amie Justine sera très déçue pour Lasso parce que c'est un festival country. oui. Donc, je sais que. D'ailleurs, ça aurait été la première édition l'année passée. Donc, finalement, le, 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 le festival n'ai jamais vu le Non, exactement. Donc, euh, c est, c est, ça aurait été, si tout avait été comme sur des roulettes, ça aurait été la deuxième édition
0: cette année. Mais on attend toujours après la première édition. Mais ben oui, un <rire> jour. <rire> pour, euh, pour le, le jour même, quand même, que la noce annonce ses dates. Oui. Euh, que le festif récidive et continue d'annoncer que, ben, que sa programmation va être lancée euh, le mois prochain. Oui. Donc, on. on c'est aussi peut-être des plus petits festivals. Ouais, euh, quand on, ben, du côté de la noce et du festif de Bé Saint-Paul, après ça. Euh, c'est sûr que euh, du côté des, 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 du, de chez AGA, qui était un méga festival, ça va oh, ouais. être dehors. Au niveau logistique, c'est quand même
5: compliqué. Oui, définitivement. Puis Je pense que personne vraiment qui va être déçu de savoir que Cardi B ne sera pas là cet été. On va s'en remettre. Donc, je pense que tout le monde va s'en remettre. Oui. Peut-être que Post Malone, ça va être plus triste pour certains, mais en même temps. Je en pense même on temps. va tous survivre aussi. Et on peut écouter le CD et ça
0: va être exactement la même ça affaire. Ça va être la même affaire, chose. Sauf peut-être même meilleur. Euh, on n'est quand même pas là pour parler de Cardi B et de Post Malone. <rire> on a parlé de Thierry Larose, qui n'est pas de ta famille en tout cas, de pas, pas, pas de ce qu'on sache.
5: Non, d'ailleurs, j'ai fait des recherches. Euh, non, il n'y a pas de lien de parenté. Ah, est euh, écoute, est-ce que je suis content? Est-ce que je suis déçu? Un peu déçu, en fait. <rire> parce que je trouve que ce serait... Euh, je serais content de l'avoir comme cousin. Il y a une vibe chill. Le gars, hyper cool. sympathique. Oui. Euh, Thierry Larose il a sorti un premier album euh, le 12 mars 2021. Donc, euh, on, on revient là. Euh, en fait, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'au mois d'avril et ben mars aussi, il y a comme plusieurs albums qui sont sortis au Québec oui. euh, qui sont dignes de mention. Donc, je me suis dit, je ne peux pas laisser ça sous silence, donc je vais en parler. Euh, donc, le premier, c'est celui de Thierry Larose qui s'appelle euh, « Quant à l'album, donc mm -hmm. euh, la chanson qu'on a entendue tantôt. Oui.
0: C'est Belle chanson. Ma chanson euh, début 2021, assurément.
5: Une de mes sorties préférées. Oui, clairement. C'est euh, <rire> très, très bon. Donc, euh, euh, voyons, Thierry Larose fait dans le indie dans le indie pop, de, right. de, des trucs on entend un peu euh, du Zen Bamboo un mm -hmm. peu aussi, mais il y a un lien parce qu'en fait, euh, sur, euh, sur l'album le, les, les, les percussions, en fait la batterie, c'est le batteur de Zen Bamboo okay. qui, fait les, euh, qui fait ça donc c'est peut-être un peu ça, pourquoi on l'entend euh, pour ce qui est du lien euh, sportif, bien Thierry Larose c'est la fierté de Marieville, okay. ce qu'il partage avec Kevin Owens,
0: euh, qui était à WrestleMania il y a deux semaines.
5: Exactement. Wow. Donc, tu en avais parlé un peu au podcast. Ah oui? Donc, euh, je pense que ça ferme la parenthèse du, <rire> okay. du ben, On a quelque chose. On <rire> a, a quelque chose Thierry quand même. La rose. <rire> euh, quand on parle de l'album de Tire la rose, là, il y a quelques chansons qui sont intéressantes. Donc, Quant à oui. euh, qu'on a déjà euh, parlé. Euh, il y a également euh, L'île à 25 Sous, que j'aime beaucoup. Mm -hmm. euh, une petite balade bien, bien tranquille. Euh, chanson pour Bérénice, qu'il fait à, dans le fond, à deux fois, à deux reprises. Euh, j'ai bien aimé aussi euh, mais ma chanson préférée c'est l'extrait qu'on va entendre Étienne, c'est Les amants de Pompéi
2: moi je sais ce
0: C'est vraiment bon. C'est
5: vraiment très, très bon. J'adore ça. Honnêtement, euh, à chaque fois, là, en fait, le, hier, j'ai préparé un peu plus là, pour, pour, pour aujourd'hui, pour le podcast. Mm -hmm. Puis, euh, je l'ai eu dans la tête toute la soirée. Puis, là, ma blonde me demandait Qu'est-ce que tu chantes J'ai fait écouter. Elle n'a pas aimé ça. J'ai dit C'est terminé. Elle comprend rien. Elle ne juste pas. Non, j'ai dit Tu ne comprends juste pas, Caline. <rire> » Puis là, je disais que c'est mon cousin là, pour euh, paraître comme c'était cool. Moins, elle pas cru non plus. Repris. Ouais,
0: mais c'est de la famille. Ouais, c'est la famille. Toi, ça. <rire> elle était pas d'accord.
5: Fait intéressant là, pour Thierry Larose. Euh, Qu'est-ce qui l'a amené à faire la musique? C'est une année sabbatique. <rire> bah ben oui. Donc, une année sabbatique. Euh, il s'est inscrit au franc en 2019. Et puis après ça, ben, ça l'a amené à faire la première partie de dans Nolin. C'est des sœurs boulées après. Deux personnes que j'aime. Ben, deux groupes en fait. Ben oui, oui. Un groupe et une personne. Trois que personnes. Que j'apprécie. Des personnes que j'aime ouais. beaucoup. <rire> Donc, euh, c'est ça. Fait que euh, c'est super intéressant. Là, il, il a fait une année sabbatique puis il s'est lancé là-dedans. Et puis ça a donné. Un album franchement intéressant. 10 chansons, super bon. Donc voilà. Et puis là, on va passer au deuxième album. Ben oui, une fierté magogienne. Oui, en fait, j'ai pas de lien avec Magog pour Vincent Vallière. Mais en fait, pour le lien, on arrivera plus tard. Vincent Vallière, son album est sorti le 9 avril et cet album-là s'appelle « Toute beauté n'est pas perdue. Pour
0: plusieurs, c'est le meilleur album de Vincent Vallière. C'est un Honnêtement. Je suis pas un grand, grand fan. Je reconnais, je reconnais le talent, je reconnais ouais. ce qu'il y a de faire. Mais, euh, mais c'est un solide. Ça. Ouais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, c'est sûr qu'à mon avis,
5: on n'est pas. On n'a pas rejoint Café Les Arts, mm -hmm. mais ça reste que cet album-là est excellent. On va chercher des, des trucs un peu différents là, dans cet album-là que j'ai jamais vraiment entendu de, du côté de Vincent Vallière. Donc je trouve ça quand même assez intéressant. Euh, comme, comme, comme tu disais, Etienne, c'est un super album. C'est vraiment très bon, c'est bien fait. Euh, mon lien avec le sport, parce que là, tout le monde est pendu à mes lèvres. Ben oui. Euh, ben, c'est un gars de Sherbrooke. Et puis là, mon lien, je suis allé chercher loin. C'est la deuxième ville dans laquelle j'ai vu le plus de matchs sportifs dans ma vie. Donc, pas. la ville de Sherbrooke. <rire>
0: est... Mais c'est sûrement -ce faux, le nom de game que tu as coaché à Saint-Césaire. Ouais, mais c'est. Du vrai sport? Oui, okay, ben okay, okay. ouais, des, des,
5: des, ouais. des équipes sportives, parce qu'en fait, euh, j'ai été voir des matchs universitaires. <rire> okay, la seule ça passe. Okay, Donc c'est pour ça. Euh, on s'entend que c'est pas <rire> <Pour rire> C'est un ça lien va. qui est quand même flou, mais quand même pas pire. Euh, pour ce qui est des, de l'album de Vincent Vallière, il y a quelques chansons euh, qui sont assez intéressantes. La Somme, qui est une chanson qu'il a, a fait, en fait, à tout le monde en parle. Euh, c'est une chanson très, très intéressante. Euh, il y en a plusieurs sur l'album. Euh, « Entre toi et le ciel », des trucs euh, vraiment très, très super intéressants. Et une de ceux que j'aime le plus, euh, Étienne, c'est la chanson qui s'appelle « Homme oh, de rien ». Et on écoute un extrait. Écoutez ça. Je
2: voudrais qu'on comme pour la première fois et te dire comme ceux qui Ne t'en fais pas
0: ça rock. Je pense que c'est vrai que on, ben on se rapproche. C'est pas au, aussi bon, mais on se rapproche beaucoup de Café Lézard puis de, de ses premiers, de ses premiers amours, de ses premiers sons à Vincent Vallière, assurément.
5: Oui, effectivement, on, ça, on retrouve un peu plus. Euh, il y a moins de ballades dans cet album-là. Mm -hmm. yeah. Pour Et mon grand a, plaisir.
0: <coughs> pour mon grand plaisir.
5: Ouais, ouais, c'est exactement. Tu il y en a parce que ça reste que Vincent Valère, c'est un gars qui, c'est pas, euh, pour, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va faire de la musique euh, ultra. Euh, ultra-recherché ou quoi que ce soit, mais c'est un gars qui, dans les textes, dans l'essence de, de la chanson, dans l'entièreté, souvent ça donne des résultats assez intéressants. Donc euh, voilà, donc toute euh, beauté n'est pas perdue. Un album euh, qui est sorti au début du mois bon d'avril euh, de la part de Vincent Vallière. Euh,
0: après son hit, euh, son album « Quand la nuit tombe euh, » que Justine a, a fustigé, il euh, ben, y a Louis-Jean Cormier qui, euh, qui, justement seulement 12 mois après avoir après sorti un, un, un excellent album, euh, se, 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 en lance un, un quatrième dans sa carrière solo. Un album que je n'ai pas encore écouté euh, puisque j'ai en entendu beaucoup parler. Euh, un album qui semble très lourd, oui. euh, mais euh, qui semble être excellent également.
5: Oui, bien en fait, Étienne, euh, Louis-Jean Cormier qui sort le « Le ciel est au plancher euh, » le 16 avril dernier. Donc, euh, c'était quand même un album qui était quand même assez attendu. Mm -hmm. Comme tu dis, un an à peine, mais ben un peu plus d'un an après euh, « la, Quand la nuit tombe euh, ». Cet album-là, euh, dans le fond, ça parle énormément de la mort de, sa, de son père. Oui. Euh, Faites à noter, là, dans… Euh, quand la nuit tombe, euh, il avait écrit une chanson « Croire en rien euh, », qui, dans le fond, était un peu pour son père, parce que c'est le moment où... Euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le père de Louis-Jean Cormier était prêtre avant, et puis, euh, bon, mais ben Louis-Jean ne croit pas vraiment, n'est ne, pas, pas vraiment croyant, parce ce qu'on comprend. Donc euh, là, c'est un peu une réconciliation entre les deux hommes, là, dans, dans « cette euh, dans Croire en rien ». Et puis, malheureusement, euh, le père de Louis-Jean est mort un peu avant, où, euh, dans le fond, la, la chanson était complétée, puis il voulait lui montrer, donc euh, c'est un peu triste. Et puis, euh, un an après... Voilà, il nous arrive avec le ciel est au plancher. Euh, pour mon lien avec le sport, <rire> euh, ben, comme je vous dis, c'est un album qui parle de la mort de son père. Puis, cette semaine dans le sport, quelque chose qui est mort, ben, c'est la Super League. Donc. <rire> <rire> et, bien, et bientôt, son père, Florentino Pérez, qui devrait oui, euh, probablement quittait, euh, tranquillement euh, <rire> ses, ses trônes. Oui, exactement. Donc, euh, voilà, c'est pas mal ça. C'était bon lien. Donc, on peut fermer la parenthèse et on peut continuer. Euh, quelques chansons qui se retrouvent euh, sur le ciel et au plancher. Une chanson dont je même, même, n'avais même pas essayé de prononcer le titre, puisque c'est les, euh, les, les données géographiques oui. de la ville de cette île, en fait, où euh, son père est né. <rire> J'aurais jamais pensé mettre tic, ça hein, comme titre Donc c'est très niché je vous oui. dirais Mais <rire> c'est quand même une très bonne chanson C'est la première chanson de l'album Il y a deux chansons d'ailleurs qui ce sont des données euh, géographiques Donc ça c'est quand même intéressant euh, L'ironie du sort qui est une très très belle belle balade Il y a également euh, Tout croche Qui est vraiment est aussi une très très belle chanson Et sinon il y a euh, l'extrait Qui s'en vient Qui se nomme, ben, en fait c'est le nom de l'album Le ciel est au plancher
4: Le ciel est au plancher le ciel est tellement
2: bas que si je lève le bras, j'arrive à te toucher. Je traverse à pied mes vieux quartiers, mes anciens châteaux forts.
0: J'espère que années... ben c'est excellent, pour vrai. C'est très
5: bon. Oui, oui, franchement... Euh... C'est euh, un album que, dès sa sortie, là, je l'ai écouté là, parce que, tu sais, tiens, là, comme, comme le podcast, d'ailleurs, euh, je me couche tard. Fait que souvent, le podcast, dès qu'il sort, <rire> je, je l'écoute. Donc, euh, ça a été un peu ça. Là, la semaine dernière, j'ai écouté le nouvel album de Louis-Jean Cormier. Et c'est ce que je vais faire probablement ce soir pour le nouvel album et le premier album complet de Charlotte. C'est son ce premier complet? Oui, parce oh oui. qu'en fait, elle avait sorti des EP okay. euh, avec Big Boy, là, je ne me trompe pas, okay. qui, était un, qui était un EP. Et je pense qu'il en avait peut-être sorti un autre aussi, mais il y avait peu d'albums euh, complets. Et c'est ben, ça, il sort ben, au moment du podcast. Mm -hmm. Il sera déjà sorti. Okay. Donc samedi. Euh... Oui, puis sort vendredi, oh. le 23 avril. Et c'est l'album qui va s'appeler euh, Phoenix. Je euh... <rire> vais relire. Mon ouais. lien avec le sport. En fait, Charlotte est née en 1994. Elle n'a donc jamais eu l'occasion de voir le, le Canadien gagner une Coupe Stanley. <rire> Ah oh boy, la dernière... Okay, était oui, oui, oui,
0: <rire> OK. <rire> non. Oui, non. Bon. Puis
5: d'ailleurs, le Phoenix de Sherbrooke, non, ça n'a pas de lien. Ben, ça, je cherchais <rire> quelque chose comme ça. Mais... Ben, <rire> les cohètes de Phoenix qui n'ont jamais gagné une Coupe Stanley oui. non plus. Donc, Charlotte n'a jamais. Chose. Ça. Il y a quelque chose là -bas. moi, je pense qu'il y a trop de liens. Il y a trop de, a trop de trucs vrai. qui tendent dans la même direction. Euh, Charlotte, Charlotte cardin étienne tu le sais, c'est une personne que j'admire énormément, que j'aime beaucoup. Euh, J'ai toujours trippé sur elle. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, bref, je l'aime beaucoup. <rire> euh, sur cet album-là, ben là, c'est sûr que. J'ai pas entendu l'album au complet, mais je m'attends à ce que ça soit bon. Il euh, y a quatre euh, chansons qui sont officiellement là, sorties. Donc euh, Passive Aggressive qui est sorti quand même un certain euh, bout de temps. Euh, Daddy, Sad Girl qui est sorti la semaine dernière. Et euh, celle dont je veux vous faire entendre un extrait, c'est la chanson Meaningless.
0: Wow, c'est extrêmement efficace, honnêtement, puis au risque de me répéter, c'est très bon. On dirait qu'il y a des belles <rire> sorties euh, en mi... Euh... Oui,
5: oui, effectivement. Euh, c'est ça, Étienne. Euh, c'est pour ça que, comme je t'ai dit, je ne fais pas passer sous le silence. Il ben euh, y a d'autres trucs qui vont sortir, mais là, j'ai pas des, des recherches aussi développées. Euh, Est-ce que tu te souviens du groupe Omnicron? <rire>
0: non. Je, je connais le nom, mais je ne pourrais même pas te dire qu'est-ce qu'Omicron a, qu qu
5: a fait. Euh, dans la poutine, qui est comme un quand même relativement oh, okay, grand. Okay, okay, c'est un ouais. euh, Et puis, uh, Chewing Gum Fries aussi. Oh, ils okay, ont participé okay, okay. À, ce, à, ce, à ces deux chansons-là. Oh. Et ils sortent des boulamites après 10 ans. Et ils sortent un album demain. Ok, c'est pas la chanson des boulamites. Non, non, Ok, c'est bon. Ça aurait pu. Ils ressortent ça, ils sortent un nouvel album qui s'appelle Le Bus Magique. J'ai écouté le premier extrait, c'est dégueulasse. Donc, euh, j'ai pas voulu.
0: Bravo pour <rire> la mention, merci beaucoup.
5: <rire> j'ai pas voulu en parler mais plus que ça. Mais honnêtement, je suis quand même curieux parce que. D'envie. je suis curieux. Je suis ah oui. curieux de nature, comme on vrai, dit. C'est le jingle de compagnie ça va Je je sais C'est pas super grave. Mais euh, oui, il y a eux qui sortent un album euh, bientôt. Ben, en fait, euh, demain ou aujourd'hui ou peu importe. La journée, tu l'écoutes. Oui. Donc, allez l'écouter quand même pour vous faire une idée. Là. Moi, c'est ce que je vais faire quand même.
0: Euh, donc, ça, c'est ça pour euh, Omicron euh, Étienne. Et, et en terminant... Euh, y a, ça c'est un de tes artistes euh, préférés de tous les temps malgré son jeune âge là, doit être que oui. le même âge ou plus jeune que moi euh, <rire> mais euh, c'est un artiste qui t'admire beaucoup j'ai pas écouté la chanson encore une, encore oh. ça fait une semaine que c'est sorti j'ai vu que tu partagé ça sur Instagram mais ouais, exactement
5: donc c'est les louanges oui. euh, on a déjà parlé Étienne tu sais je l'aime beaucoup oui? puis toi aussi je sais ben oui oui ben oui je... que c'est quelqu'un que tu apprécies énormément. Euh, et puis, il a sorti une chanson la semaine dernière, et elle s'appelle « Pigeon ». et C'est une chanson, euh, Étienne, que <rire> j'ai écoutée en boucle quand même pas mal euh, depuis le, la dernière semaine. Et puis, bon, ben quoi de mieux pour finir euh, ton podcast, parce que je suis tout le temps à la fin, moi, dans C'est ces à la fin,
0: mais, 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 mais euh, je, je finis fort. Ouais?
5: Ouais, trop pas. ben moi, moi, je trouve que tu finis fort. Ben, moi, je trouve que quoi de mieux que terminer avec un colosse charismatique. <rire> ben mais ça, les gens ne voient pas. Mais non, Bruno euh, euh, déborde de charisme. C est, c est, oui, oui, surtout à gauche et à droite. <rire> euh, quand on parle du côté de la ceinture. Euh, bref, tout ça pour dire euh, que ce charismatique jeune homme, ben jeune, en tout cas, ça c'est selon, euh, vous présente. <rire> ah non, mais on va finir là-dessus, que euh, je, je veux t'en remercier. Ben, merci. merci, Étienne, de m'avoir invité pour cette troisième fois. Oui, ben, puis là, on va se reparler fin mai déjà. C'est hallucinant, mai. ça n'a pas de sens. J'ai déjà hâte de, de, de déguster une autre bière. D'ailleurs, euh, la mienne est presque terminée. Ah oui, hein, non, ben là, c'est
0: ça. Moi, j'étais avec modération euh, et tout, mais mon Dieu, c'est vraiment bon. On va se reparler justement euh, dans quelques semaines. Je te remercie énormément. Puis je pense que c'est une bonne idée se, de se parler comme ça par une musique. On devrait. Euh, ouais, on, je pense qu'on qu devrait, devrait en extrapoler un podcast. Oui, on devrait de faire quelque ça. chose. En plus des
5: micros.
0: Euh, on a ouais. la console, on peut faire on peut ça en présentiel ensemble. On peut pouvoir faire ça. Euh, pardon, dehors, dehors, quand même l'été il y en a quatre choses oh, on salue Ludo <rire> puis on écoute Pigeon de Ludo voilà.
4: j'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons s'il est trop tard ben ça me servira de leçon
0: Alors, c'est ce qui met fin sur cette euh, belle chanson de Les Louanges. C'est ce qui termine cet épisode numéro 11 du podcast d'un bout à l'autre. Je remercie Bruno, je remercie Benoît, je remercie Stéphanie et je remercie Yohan également. La semaine prochaine, on reçoit... et hey, j'ai pas pensé... Ben, il va avoir du UFC. Donc, on va en parler avec euh, Faber, assurément. Euh, si tout se passe bien, on devrait recevoir... Ben le... bon, je... Le dirais pas. J'aime mieux garder le secret, juste savoir mon planning, voir si... Euh... Oui, voilà, je l'ai montré. Ça, c'est de la bonne radio. Euh, oui, non, il y a, a Justine qui devrait revenir avec sa chronique olympique. D'ailleurs, la session se termine et on est en train de préparer au Club École euh, notre été qui dit été, dit Euro 2020 en 2021 et dit euh, Jeux Olympiques. Donc, j'en dis pas plus, mais c'est assuré qu'au Club École, on va préparer du contenu spécifique à ces, euh, à ces deux compétitions-là au moins. Bref, euh, j'avais dit que j'irais avec mes prédictions de l'UFC. Euh, je veux et je pense que euh, Kamaru Ousmane va lutter 5 rounds contre George Masvidal. Ce serait vraiment ce serait vraiment euh, magnifique que Masvidal, qui se plaint de ne pas avoir eu un bon training camp la première fois qu'ils se, euh, qu se sont affrontés, en a un bon et Ousmane lui fait la même chose euh, avec un, un plus long training, un plus long camp d'entraînement. J'aimerais vraiment ça. Je prédis une victoire de Kamaru Ousmane en décision. Je pense que Valentina Shevchenko va gagner également en décision contre Jessica Andrade, mais j'aimerais ça qu'Andrade fasse peur un peu. Premier deuxième round, juste faire peur un peu, puis que euh, Valentina euh, s'en aille à lutter également. Là. Je pense qu'elle va la mopper à terre pendant, pendant cinq rounds, puis, euh, puis elle devrait s'en sortir, là, je ne vois pas, euh, sans trop de problème. Quoique Jessica Andrade, ben, et, et tout le monde, c'est le MMA, euh, et, euh, est, est capable d'une de, de, surprise, n'importe laquelle. Mais je pense qu'on n'aura pas de surprise. Mais là, c'est celui-là. -là, c'est Wally zhang contre Rose Namayunas qui me dérange beaucoup. Euh, c'est euh, le combat où je veux vraiment voir Rose euh, Namayunas aller rechercher cette ceinture-là. Des poids paille de l'UFC. Mais Wally Zang est vraiment forte. Mais étant donné que j'ai donné euh, les, deux, euh, les deux autres combats aux champions, je vais donner le combat à la Challenger. Donc Je, je veux... Je crois, je sais qu'à la maison, on va être très content de... <rire> de ma prédiction. Je crois et je souhaite que Rose Namayuna remporte un combat con son combat contre Wally Zang. Ce ne sera pas en décision, ça c'est sûr. Elle va, euh, euh, elle va la surprendre au deuxième round en KO. Un peu, un peu au combat à, la, à sa première fois contre Yohana et Je... Rose Namayuna, c'est la overperformer par excellence. Elle a l'air d'un cure -dent. Elle est vraiment solide. Et c'est quand on s'y attend le moins qu'elle réussit à l'emporter. Donc, je vais lui donner la victoire. Mais ça, ça c'est un long shot, les amis. Bref, les trois combats pour le titre. Euh, J'ai peut-être brossé rapidement les portraits de, 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 des combats de Kamar Usman contre euh, Georges Masvidal et Valentina Shevchenko contre Jessica Andrade. Mais ma foi, c'est vraiment trois combats pour euh, le titre excellent. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Ça, c'est ce soir. puis De toute façon, euh, euh, la semaine prochaine, on va avoir le temps de débriefer ça avec Faberglass assurément. Euh, c'est tout pour cette semaine. Il n'y a pas autre chose que je veux dire. Euh, le CF Montréal qui, euh, qui joue cet après-midi contre Nashville. J'y serai. Pas Nashville parce que c'était Miami, mais je crois. Peut-être Nashville, je sais pas. Euh, mais je, je serai devant mon écran pour regarder ce match. Et sinon, ben, je souhaite de passer une très belle semaine. Puis on se parle la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast d'un bout à l'autre. Ciao.